0: So good am I.
1: Angelo! What an interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo an meiner Seite Rico
3: Valamogulis
2: <lacht> und Björn.
3: Schönen guten Abend. Ja,
2: die übliche Frage stelle ich heute Brady nicht, habe ich keinen Bock drauf. Rico, wie lief's bei dir?
1: Auch Valar Mogulis, beziehungsweise ich Mogulis. Ja, sieht nicht so gut aus. Also ich werde wahrscheinlich den dritten Spieltag diese Saison haben, in dem ich mit über 130 Punkten trotzdem verliere. Ähm, Also ich spiele noch Göttert, mein Gegenüber spielt noch Locket und hat drei Punkte Vorsprung. Also ich mache mir ehrlich gesagt keine Hoffnungen und äh, verabschiede mich hiermit dann aus dem Jahr 2020 und starte die Vorbereitung 2021. Aber, aber in Green muss ich Props geben. Da, ga, da gab es das Cover 3-Duell gegen, gegen den, das andere Cover 3-Team. Und das war wirklich mal ein absolutes Feinschmecker-Duell. Also, ich glaube, das wird so um die 170 zu 150 ausgehen für Cover 3. Ähm, wer wissen will, für welches Cover 3 nachgucken. Aber das ist wirklich ähm, absolut legendäres Spiel gewesen. Props an Julian.
2: Ja, ich mach
1: mal weiter. Ich habe die Tyreek
2: Hill Experience bekommen von Brady. Und trotz guter Aussichten am frühen Sonntagabend, ähm, dann doch verloren. Damit brauche ich nächste Woche einen Sieg, damit ich nicht absteige. Also es geht tatsächlich ins direkte Duell am 13. Spieltag. Ähm, ja, in der Dynasty habe ich Derek K gespielt. Hab trotzdem gewonnen. Gar kein Thema. Ähm, und in der Hörerliga die Woche verloren, weil Julio und Goliday, wie das ganze Jahr nicht so geil waren. Björn, wie lief es in deinen anderen Ligen so?
3: In der Hörerliga musste ich leider gegen Derrick Henry spielen, hatte aber Gott sei Dank Tyreek Kill auf meiner Seite. Also habe ich das auch so mit 170 Punkten zu 120 gewonnen. Ja, und in den anderen Ligen lief es sonst auch ganz gut. Beziehungsweise kommt ein bisschen drauf an, falls Pittsburgh gegen Ravens jetzt doch nicht stattfinden sollte, dann werde ich wahrscheinlich doch noch verlieren. Aber irgendwie müssen sie ja spielen. Und irgendwie muss es ja Punkte theoretisch geben für irgendwas.
2: Wo, Wo, in welcher Liga jetzt?
3: In einer anderen Liga.
2: Achso. Also, in der Dynasty bist du am Verlieren, ne? Das soll man nicht.
3: Da bin ich nicht im Rebuild, unterschlagen. Da bin ich im Rebuild-Modus. Ach so. Ich habe ehrlich
1: gesagt nicht mal geguckt, wie ich in der Dynasty stehe. Ich weiß gar nicht, ob ich die Aufstellung überhaupt gemacht habe. Keine Ahnung.
3: Ah, da hast du ja auch gesagt, bist du im Rebuild, also da muss man dann halt auch mal, kann man auch mal Ja, aber dann war, ich, dann war ich zwischendurch Dritter, dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht doch noch äh, die verloren. Playoffs mitspiele.
1: Ja, okay, dann, dann mache ich jetzt den Rebuild-Fix. <lacht> Timo, wie sieht's eigentlich aus? Gucken wir dann ab übernächster Woche immer zusammen, Football jetzt, wo es um nichts mehr geht, wo der Druck raus ist <lacht> und arbeiten schon mal am Draftspickern 2021, während ja. die großen Jungs die Playoffs spielen.
2: Das stimmt, ey. Also ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ich will diese ich, nächste Woche <lacht> und dann
1: <lacht> Ich habe tatsächlich auch dieses Jahr so extrem den Bock auf, auf an Fantasy-Football verloren, dass es wirklich dieses Jahr heftig gewesen mit den ganzen ja, Verletzungen und dann immer Also klingt wie so ein richtig schlechter Verlierer, aber irgendwie ganze Kader dauernd verletzt, dann trotz mega vielen Punkten immer verloren, andere Gewinnen mit irgendwie 20 Punkten gefühlt, dann kicker Kickergate, also mir geht Fantasy Football dieses Jahr einfach nur auf den Sack. Und mir ist auch die Hörer-Liga egal, ob ich in die Playoffs komme. Ich habe einfach die Säge gestrichen für dieses Jahr.
2: Also ich hab, bei mir ist es nicht, dass ich keinen Bock habe, aber es ist. Also Doofy, es klingt ganz schön energiezehrend, wenn du echt wegen irgendwelchen Dulli-Spielen nachts aufstehst, weil du Angst hast, dass du schon wieder nicht gewinnst und du die Sicherheit brauchst, damit du schlafen kannst. <lacht> weil du einfach da unten das Ganze herumtümpelst. Äh, ja, deswegen, ich bin froh, wenn nächste Woche vorbei ist. Egal, wie es dann ausgeht, ob es ist vorbei.
1: Ja, gut, genug Selbstmitleid, kommen wir mal zu den ja. Leuten, die, die uns hoffentlich trotzdem weiterhin die Stange halten.
2: <lacht> genau.
3: Lukas Klein, Satz
1: Head Coach, New England Patriots.
2: Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona
1: Cardinals. Kepel, alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
2: Ja, wer möchte heute mal anfangen?
1: Ja, mache ich. Ähm, ja, wie jeden Monat, vielen, vielen Dank. Mittlerweile verliert man ja fast den Überblick, wem man alles danken muss. Es ist ja gerade der letzte Monat war ja ziemlich krass, was da noch an neuen Leuten dazugekommen ist. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr haltet uns auch die Stange, <lacht> wenn wir dieses Jahr nicht derart brillieren konnten. Ähm... Ja, lasst uns alle in ein geiles 2021 als Patreon-Familien starten. (lacht) Ähm, An der Stelle, kleiner Insider, wir wollten eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, soll, darf, ist scheißegal, ist ja nichts Geheimnisvolles, ähm, wir wollten eigentlich noch mal kurz zur Weihnachtszeit oder zum Saisonende noch mal mit dem ganzen Patreon-Zeug Richtung Gewinnspiel starten, mussten wir jetzt abwerden, müssen wir wahrscheinlich ähm, nach hinten verlegen, weil jetzt erstmal der Tabellenletzte aus der League of Champions eingekleidet werden muss und auch der Ring für den Champion bestellt werden muss. Ähm, Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also auch da das nächste gesamtgesellschaftliche Projekt wird bald kommen.
2: Ja, auch von mir vielen Dank für eure Unterstützung. Wie jeden Monat. Echt klasse. Also jeden Monat, wenn wir das machen, dann, dann denkt man ja auch noch mal selbst so dran, was das überhaupt bedeutet ist schön. Danke.
3: Kann ich mich nur anschließen. Wie ich so gern sage, ich küsse eure Augen.
2: Darauf habe ich gewartet.
3: Vielen Dank. Das muss ja mit rein, sonst wäre es ja, sonst wäre es nicht authentisch.
2: (lacht) Supi, dann können wir zum Spieler der Woche kommen. Eigentlich schon klar. Ich möchte das Brady trotzdem nicht nehmen.
3: Ja. Achso, da ist ja eine Melodie davor. Ja, Spieler der Woche. Ähm, Timo wird es nicht so gefallen. Tyreek Hill. Ähm, 13 Receptions für 269 Yards, wobei ja schon 200 Yards im ersten Viertel mal schnell voll gemacht worden. Ähm, Drei Touchdowns bei uns in der Half-PPR-Liga waren es 51,4 Punkte. Ich habe vorhin sogar von 57,8 Punkten irgendwo gelesen bei NFL Fantasy. Also läuft, wenn man den hatte. Hat übrigens, glaube ich, auch 70 Punkte. Da fast. Nee, meine beiden Wide right Receiver haben 50% meiner Punkte gemacht. Der andere war Calvin Ridley übrigens.
2: Das waren sogar mehr als 50 Prozent.
3: Stimmt, waren, waren ein bisschen mehr.
0: Ja.
2: Habe ich genau analysiert.
3: Gut. Und dann, dann wird es ja noch verrückter, dass mein Tight End sogar Punkte gemacht hat. Das ist ja sonst der Klassiker, dass der Null Punkte macht.
2: Gut, damit gleich weiter zum Thema der Woche. Breaking News. Natürlich nicht das Thema der Woche. Erstmal kommen die News. Das hat, das, da hat mich Tyreek Hill ein bisschen abgelenkt. Ich wollte schnell weiter. Aber ich darf weiter Björn Schöner Stimme lauschen.
3: Jawohl. Ähm, wir haben es, glaube ich, einige oder wir haben es alle drei gefordert. Endlich ist es passiert. Die Lions haben Bad Protisha entlassen. Mal gucken, ob die Lions jetzt auch Fantasy-Basic wieder bergauf gehen. Ähm, zusätzlich wurde auch GM Bob Quinn entlassen. Dann gestern Abend kam, die habe ich zwar noch nicht ganz offiziell, aber aus sehr vielen ähm, NFL, sehr viele NFL-Insider haben es berichtet, dass auch die Jaguars ihren DM Dance ähm, entlassen haben. Und ähm, die Saints müssen 500.000 Dollar Strafe zahlen und verlieren einen Siebtrunden-Pick, weil sie im Lockerroom ohne Masten den Sieg gegen die Bucks gefeiert haben. Damit ja schon das zweite Team, was bestraft wurde mit einem draft pick der ihnen abgezogen wurde. Also da sieht man, dass die NFL sehr rigoros dagegen vorgeht. Vor allen Dingen, wenn das halt dann dummerweise von den Leuten auf Instagram live gefilmt wird. Und... <lacht> In Livestreams so gestellt. Richtig
2: wird. dumm.
1: Weiß ich, du, Du bist der Erste, der oberkörperfrei in der Kabine Instagram live geht, wenn wir die Tabellenführung wieder erobern. <lacht> 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 genau, schön, dass du es essen. <lacht> äh, weiß eigentlich jemand, was mit den entzogenen Picks immer so passiert? Gibt es dann einfach mehr Das Kompens- habe ich mich auch gefragt. Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es diese Compensary, Compensation-Picks da irgendwie sind, dass es davon dann einfach mehr gibt oder so. Also, ähm, hätte mich jetzt nur am Rande interessiert.
3: Es gibt ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob es das NFL Pathway-Programm ist. Es ist ja jetzt so, dass wenn du Coaches aus einer Randgruppe, also zum Beispiel einen schwarzen Coach, zu deinem Headcoach machst, den du selber im Kar- also im coaching staff hattest, wirst du ja jetzt mit Picks belohnt. Ich schätze mal, dass Was?
1: Das ist so dumm, das ist wirklich Wir versuchen, Rassismus entgegenzuwirken
3: und (lacht) und machen das möglichst
1: dümmste. Es ist so dämlich. Ja, Ja. stimmt,
3: dafür könnte das zum Beispiel sein, ja. Schätze ich mal, dass es damit reinfließt. Obwohl ich da auch mal was von dem Drittrunden-Pick gehört habe. Also, es kommt immer drauf an, aber ich glaube, für so einen Headcoach gibt es einen Drittrunden-Pick. Ja, pauschal Drittrunden-Pick
1: für einen Headcoach, ja. Also ich keine Ahnung, was sie was mit den Pigs machen. Aber gut.
2: Chachas, Char- wir kommen später drauf. Aber es ist absolut nicht rassistisch, Anthony Lynn zu entlassen. Danke.
3: Und Adam Gay ist immer noch da, ne? <lacht>
2: Der wird ist, also
3: ja, glaube ich, ja. immer noch da. Auch immer. <lacht> Wahrscheinlich hat auch Matt Patricia so gesagt zu der äh, Ownerin, jetzt aber guck doch mal nach New York, der Gays, der darf doch auch noch. Ich, <lacht> ich, <hab lacht> ich, doch hier- gehe, ich gehe gar kein Thema, aber nicht
1: bevor ich Adam Gaze <lacht> geht. Das, das könnt ihr mir nicht erzählen.
2: Stell dir vor, steht in deinem Lebenslauf, Adam Gaze hatte länger seinen Job als du. Aber ähm, zu Matt Patricia noch kurz, der darf gerne in der Division bleiben und Defense Coordinator bei den Packers werden um mein Coaching-Gebäsche jetzt endlich mal abzuschließen.
1: Wollen, wollen wir auf die Gerüchte eingehen, wer denn bei Detroit ähm, Favorit ist oder er tut das nächste Sache für unsere Folge?
3: Sind es nicht. So ich die weiß es Al- halt nicht. Sind das nicht so die Altbekannten, so Eric Biamimi und Co.? Äh, oder und, hast ähm
1: Ah, jetzt ist er mir wieder entfallen. Ähm, von den Niners, der Defensive Coach. Der Defense Coordinator, ne? den hat
2: Sherman doch jetzt ins Gespräch gebracht. Ne?
1: Ja, der soll sogar relativ hoch im Gespräch. Also es drehte sich wohl so ein bisschen zwischen dem Defense Coordinator der Niners und dem Offense Coordinator der Chiefs.
2: Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Lions da- tatsächlich Zahler? noch
1: Irgendwas mit Zahler.
2: Dass die Lions tatsächlich noch mal jetzt ein Defense
1: ja. abmeidet ja. Eigentlich äh, wollten sie ja einen, haben, auf, o- offensive, aber, aber Sala bringt natürlich auch eine ganz andere Energy da rein, irgendwie, ne? Genau, Brock, also gestern. Sala. Genau. Ähm, auch den können Sie gerne von den von den Niners weglocken. Also, mein Segen habt ihr. Also, nur der Vollständigkeit halber. Das sind Stand jetzt die Top-Kandidaten.
3: Aber ja, man muss natürlich auch zum Beispiel sagen: Me war ja letztes Jahr auch überall einer der Kandidaten und auch kein schlechter, aber hat sich dann ja am Ende trotzdem für die Chiefs entschieden, wieder. Da muss man dann halt gucken, ob der wirklich auch weg, weg will. Das sehe ich vielleicht auch noch nicht so richtig. Ach so, dann äh, jetzt haben wir ganz schon ein paar Sachen gedings. So viele Verletzungen habe ich jetzt gar nicht, weil er ja auch viel dann im ähm, Game-Day-Corner noch mit drin war. Also bei den Ravens müsste ihr mal ein bisschen Blick drauf haben, weil da ja ungefähr, oder ich glaube mittlerweile, elf Spieler, elf Starter fast Ich glaube,
2: acht Starter oder so, glaube ich.
3: Da ja auf der Covid-Liste sind, da müssen wir natürlich auch nächste Woche drauf achten, da weiß man ja auch nicht, wie die zurückkehren. Ähm, Ansonsten spannend vielleicht noch John Brown, der auf IR gegangen ist, der damit mindestens drei Wochen fehlen wird und Daniel Jones hat sich gestern dann auch verletzt und da hat man so aus Giants-Kreisen auch gehört. Dass der wohl sometimes ausfallen könnte, also einige Zeit.
1: Wahrscheinlich ein Spiel könnte allerdings auch schon wieder fit sein gegen die Seahawks nächste Woche. War der Stand, der heute durchgetröpfelt trö- ist.
3: Okay, weil ich immer so sometimes gelesen habe, hat sie immer so angehört wie Yo, ist auf jeden Fall so. Aber dann.
1: Ja, also es hieß wohl so eine Woche, also beziehungsweise ein Spiel ist relativ realistisch, die Pause.
3: Na dann schauen wir mal. Ja
1: und bei den Ravens müsste halt echt mal gucken ne da ist ja. ja da hat's ja alles erwischt und dann halt auch nicht nur diese Verdachtsfälle sondern dann halt wirklich positive wo es dann ja auch heißt dass die dann länger ausfallen unter anderem Lamar Jackson Dobbins, Ingram und wer da nicht Ach, alles verdammt, meet, und die halbe O Line also ich habe diese Woche Game Day Corner <lacht> mhm.
2: ah. <lacht> okay ja. Äh, dann möchte ich gleich nochmal Josh Jacobs reinwerfen. Es klang erst gar nicht so wild, aber soll wohl doch ein bisschen bisschen doller sein, könnte an- auch die an- Woche. Enkels Brain. An- ja, kann die Woche auch ausfallen.
1: Und was ein Enkels Brain mit einem Running Back macht, haben wir an McCaffrey gesehen. Also,
3: ich hatte gelesen, soll gar nicht so schlimm aussehen. Äh, ja, das
2: war die ersten, das waren die ersten Meldungen.
1: Aber dann haben sie
2: es jetzt wohl noch mal genauer angeschaut.
1: Also vorhin habe ich irgendwas mit Sprain gelesen, aber wohl nichts Wildes. Also das von ja. McCaffrey war dann schon heftigerer, aber äh, Sprain, Running Back, Knöchel, erstmal nicht gut.
2: Okay, sind wir dann durch und können tatsächlich... Dann können zum wir abgehen. Thema der Woche kommen. Sehr schön.
3: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche ist die Vorschau auf Woche äh, 13. Wir haben zwei Spiele noch ausstehend: das sind die Seahawks und gegen die Eagles und die Ravens bei den Steelers. Das
1: Dann haben ge- wir- ganz, ganz kleine Wette. Wer, Hand hoch, wer meint, dass das Spiel stattfinden wird? Ach, es ist jetzt scheiße, nicht. im Podcast
3: zu sagen, Hand hoch, ne? Lass mal was Auditatives machen. Ich würde sagen, es findet statt. Weil die haben sich auch nicht darum gekümmert, dass die Broncos kein Quarterback haben. Also ich kann mir fast nicht vorstellen. Und da die beiden ja schon bei Week kamen, wie wollen sie es machen?
2: Ich glaube auch, dass es angeht, weil die sicher jetzt, also weil die ja auch alle jetzt die ganze Zeit zu Hause waren. Gestern war nur noch ein positiver Fall. Ich glaube tatsächlich, dass es angeht.
1: Ich glaube, am Anfang, also am Anfang des Wochenendes hätte ich gesagt, das wird nichts, nachdem sie so dann die halbe O-Line auch draufgepackt haben, aber man hat gestern irgendwie gar nichts gehört. Von hm. daher könnte ich mir auch vorstellen, dass es, es ist, ja, die haben das gestern genau wie noch Willie
2: Snead draufgepackt, äh, ne? Das ist
1: genau wie das Broncos-Game. Das wird jetzt einfach des Spielwegens äh, gespielt. Das hat überhaupt nichts mit Competition oder sowas zu tun. Das wird jetzt einfach durchgedrückt, damit es irgendwie in den Zeitplan passt. Hm. Dann haben wir noch
2: in der By-Week diese Woche, die Bucks und die Panthers und dazu gibt es kein Donnerstagsspiel, weil die Ravens gespielt hätten ähm, gegen die Cowboys. Das Spiel wurde auf Montag, glaube ich, schon verlegt. Jawohl. Und ähm, zur Info für euch, die Waver gehen vermutlich in allen, ähm, auf allen Plattformen einen Tag später durch, weil wir ja noch das ravens spiel am Dienstag haben, deswegen gehen die Waiver dann erst am Donnerstag durch. Okay. Damit zum Grundsätzlichen und Sonntag geht es dann los mit den Browns bei den Titans. Rico,
1: fang nochmal an. Mit welchem Team willst du denn anfangen? Erzähl uns ein bisschen
2: was zu den Browns.
1: Ähm, ja. Browns. Stehen sie so 8-3. Wer hätte es gedacht? Ähm, Baker Mayfield brauchen wir wahrscheinlich nicht großartig drüber reden. Wird wahrscheinlich eh keiner großartig spielen. Was haben wir im Rushing-Game? Es sind nach wie vor die Altbekannten Chubb und Hand. Chubb brilliert mal wieder auf dem Boden. Hat jetzt eigentlich seinen Touchdown. Ähm, aber auch ein Hand kann man spielen lassen. Ich glaube, da brauchen wir euch jetzt nichts Neues erzählen. Da bleibt alles beim Alten. Und auch gegen die Titans funktioniert das alles. Um, was haben wir im Receiving-Game? Jarvis Landry hatte ein richtig, richtig dickes Spiel. Um, ja, in, in, der, in der Zahlengröße wird man es wahrscheinlich gegen die Titans nicht haben können. Aber auch da könnte es sein, dass ganz gut was durch die Luft geht, wenn Henry da wieder durch bulldozer Und von daher, durch die Luft wird was gehen. Und wir haben hier gesehen, dass es wirklich quasi nur Landry war. Chubb hat dann irgendwie noch drei Receptions gehabt. Und ansonsten sind die Targets wirklich sehr, sehr niedrig, was Richard Higgins oder ähm, ja, irgendwelche anderen, auch Austin Hooper oder sowas angeht. Also eigentlich im Receiving Game ist es eigentlich die One-Man-Show bei Jarvis Landry. Ähm, und gerade jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison, wir haben nur zwei Teams in der By-Week, gehe ich mal davon aus, dass ihr nichts anderes im Receiving Game starten werdet und Austin Hooper hoffentlich nicht.
2: Ja, also Jarvis Landry war jetzt endlich mal tatsächlich zu seinem Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Ähm ein echt gutes Spiel. Die Titans sind ja auch relativ anfällig gegen Wide Receiver. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sie oft hoch führen und dann viel geworfen werden muss. Ich weiß nicht, ob... Also, ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, weil ich gegen ihn spielen muss, aber ich kann mir nicht nochmal so ein krasses Spiel vorstellen. Es wird schon okay sein dass du ihn startest, klar, weil es ist die einzige Anspielstation momentan da, die da irgendwie Sinn macht. Vor allem nach dem letzten Spiel. Ich glaube nicht, dass ihr wieder mit 25 Punkten rechnen müsst, aber es wird ein solider Start.
1: Kann man, glaube ich, aber in dieser entscheidenden Phase des Spiels auch wirklich aufstellen. Also es kämpfen gerade alle um die Playoffs und ich glaube, da gibt es Spieler, bei denen ich mehr Bauchschmerzen hätte als bei Landry. Ja. Burn.
3: Ja, wenn man Landry halt nur auf die Flex stellen muss, würde ich es machen, aber so als zweiten Receiver wäre ich mir dann nicht so sicher, weil ja doch beide Teams relativ laufintensiv sind. Ähm, man weiß ja nicht, ob Miles Garrett jetzt zurückkommt, der ja auch einen riesen Impact gegen den Lauf hätte. Bei, ähm, bei den Titans fehlen ja Brown und Clowney. Also ich habe mir jetzt oberstes erstmal aufgeschrieben. Spiel wird schnell vorbei sein. habe als erstes aufgeschrieben. <lacht> Weil natürlich viel gelaufen wird und ich glaube auch, dass der Pass eher zweitrangig ist, dass die beiden halt wirklich über den Lauf kommen wollen. Deswegen also Jarvis Landry ja auf der Flex ja würde ich mich darauf einlassen, aber als zweiter Wide right Receiver hätte ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen. Um,
2: zu den Titans noch ganz kurz zu Derrick Henry. Ich habe mir das Restprogramm angeschaut. Der spielt, glaube ich, noch gegen vier der fünf schlechtesten Teams gegen Running Backs. Also wenn ihr den habt oder Anfang der Saison irgendwie ertradet habt, dadurch, dass er ja Anfang der Saison immer so ein bisschen langsam reinkommt, herzlichen Glückwunsch dafür. Ansonsten auf der Titans-Seite, wen startet ihr da?
1: Also auf Receiver-Seite kann man ja quasi nur über AJ Brown oder Corey Davis sprechen, Jono Smith hat, ist, glaube ich, mit null Punkten runtergegangen, wenn ich es richtig hm. gesehen habe, komplett leer. Ähm, da würde ich sagen, Corey Davis reicht eigentlich nicht für einen Start, gerade nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann unterhalten wir uns eigentlich nur über einen A.J. Brown. Und auch A.J. Brown hat Spiele, wo er gerne mal mit zwei Punkten runtergehen kann. Also wenn wir hier mal den direkten Vergleich zu Landry ziehen, hätte ich tatsächlich bei Landry noch ein besseres Gefühl, als ich es bei AJ Brown hätte, gerade weil AJ Brown natürlich auch noch einen Corey Davis im Rücken hat. Landry hat ja quasi nichts anderes mehr. Ähm, Also wenn wir jetzt sagen, kann man davon großartig was spielen, außer Henry, muss ich sagen, zum Zeitpunkt jetzt im All-or-Nothing-Game würde ich versuchen, die Hände von AJ Brown zu lassen.
2: Ich fand die Browns aber so schlecht jetzt gegen die Jaguars, auch gegen den Pass und das gegen den Pass von den Jaguars. Ich glaube, ich würde sie auch beide spielen. Beide? Mm.
3: Oh, bei beiden wäre ich, glaube ich, auch nicht d'accord. Bei AJ also ich habe
2: ich hab jetzt, gut, ich habe das Bayreak-Problem mit zwei Spielern. Ich muss äh, jetzt zum Beispiel, würdet ihr lieber einen Tim Patrick flexen oder lieber einen Corey Davis?
3: Na, das kommt dann ein bisschen auf die ähm, Broncos-Quarterback-Situation an, ne?
2: Mike Williams, aber Mike Williams will ich auch in dem Spiel, der hat auch irgendwie ein schlechtes Matchup. Ach, gegen die Patriots will ich auch nicht
0: spielen.
1: Scheiß drauf, dann lässt du den gegen die Patriots laufen, wirklich. Also dann dann würde ich lieber Mike
3: Williams spielen lassen als Corey Davis. Ja? Ja, sicher. Glaube ich ja. Hat mehr das Potenzial als Corey Davis.
0: Okay. Hm.
2: Gut. Äh, durch mit dem Spiel jo. dann geht's weiter mit dem Football-Team bei den Steelers. Steelers haben wir jetzt oft genug gehört, können wir noch nicht so viel zu sagen. Aber auf Seiten des Football-Teams muss man ja noch mal einen herausheben. Es ist schon ein bisschen länger her, deswegen ist bei mir auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil es ja Donnerstag schon war. Aber Antonio Gibson ähm, gegen die Steelers eine der besten Defense ge- äh, oder die beste Defense gegen Running Backs. Allerdings hat Antonio Gibson jetzt angefangen, die Bälle aus dem Backfield zu fangen. Also er ist jetzt auch da, der Main Guy. mit war jetzt gar nicht so im Spiel. Ich weiß nicht, ob es am Gameplay lag, weil man so hoch geführt hat. Aber ich glaube, Antonio Gibson ist trotzdem ein sehr guter Start in dieser Woche.
1: Also Antonio Gibson ist natürlich auch sehr viel Touchdown abhängig. Also Antonio Gibson fällt nicht dadurch auf, dass er die großen Ground-Zahlen macht, sondern dass er einfach in jedem Spiel im Moment Touchdowns auflegt. Ähm, Ist natürlich bei den Steelers durch die Front alles ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz kann man ihn spielen, weil er halt in jedem Spiel mittlerweile an der Goal-Line. Terry McLaurin ist kein typisches Red-Zone-Target. Um, und ansonsten hast du bei den Redskins eigentlich nichts, was du anspielst und von daher ist Antonio Gibson immer die erste Wahl in der einer Zone beziehungsweise einer Goal-Line und von daher hat er durchaus die Berechtigung zu spielen Och, Wisst ihr noch, als ich damals vor der Saison gesagt habe ich sage, Antonio Gibson, das wird so der DJ Chuck, das wird so dieser Bye-Bye für nix und ähm, das ist der, der dich quasi in die Fantasy-Playoffs reiten kann Freue ich mich, dass ich auch mal nebenbei recht habe Ähm, Ansonsten McKissick, ja, da werden wahrscheinlich auch Checkdown-Pässe kommen, aber auch da wieder, wir sind in Woche 13, ihr kämpft gerade um die Playoffs, ihr wollt von uns wissen, was euch jetzt hilft zu gewinnen und nicht irgendwie, was könnte mal eine Aktie werden oder sowas, die Zeiten sind vorbei, McKissick haut er weg, ich wäre sogar dabei, dass man ihn cutten kann. Der hatte eine Woche, wo es mal, wo man Ansätze gesehen hat, weil die Targets gestimmt haben, die Targets sind nicht mehr da. Antonio Gibson wird immer besser. McKissage hat für mich keine Relevanz mehr und im Receiving Game ist es für mich auch nur Terry McLaurin. Und da finde ich das Matchup auch nicht schlecht. Also aus dieser Partie, Antonio Gibson, Starten ja und Terry McLaurin sowieso.
3: Ja, würde ich auch so unterschreiben, auch wenn es nicht das optimalste Matchup ist, aber es sind halt zwei und irgendwo muss das Spiel drüber laufen, deswegen wird es wahrscheinlich über die beiden laufen. Andersrum, ähm, James Connor befindet sich ja sowieso gerade auf der Covid-Liste, mal gucken, ob der wieder da ist, aber die Running Backs der Steelers würde ich nicht unbedingt gegen Washington spielen lassen, man hat es auch gegen Sieg Elgert wieder gesehen. Also den Lauf können sie sehr, sehr gut verteidigen. Ich glaube, sie werden ihre Probleme mit den Receivern haben, vor allen Dingen mit Claypool und mit Johnson. Ähm, Die würde ich beide auf jeden Fall spielen lassen, aber die Running Backs oder je nachdem, wer der Running Back ist, ob es dann Benny Snell ist oder ob es James Conner ist, würde ich eher die Hände von weglassen, vor allen Dingen dann in so einer wichtigen Woche wie Woche 13.
1: Mhm. Sehe ich, glaube ich, auch so. Wobei an der Stelle, also ich würde auch gucken, dass ich sie nicht spiele, wenn ihr jetzt aber wirklich eine riesen Running Back Problematik habt und irgendwie gucken müsst, dass ihr noch irgendwo was schnell herzaubern müsst, weil ihr zum Beispiel nur einen McKissick habt, ähm, dann seht zu, weil bei Benny Snell könnte man noch die Chance haben, dass man ihn kriegt und wenn ihr wirklich komplett desperate seid, dann ist Benny Snell wahrscheinlich noch eine der besseren Optionen. Also es gibt jetzt, wenn ihr ihn im Card habt, ist es keine Empfehlung, ihn zu spielen, aber ich meine, weißt du, wenn sich jetzt da, du hast jetzt, ähm, Josh Jacobs, McKissic und wer hat sich noch so schön verletzt? Hat man nicht noch irgendeinen Running Back? Und McCaffrey hat gerade Bye-Week und du bist jetzt für diese Woche wirklich richtig scheiße aufgelegt. Dann glaube ich, dass Benny Snell noch eine Option ist, weil der dir zumindest in irgendeiner Art und Weise die Punkte reinholt.
2: Da greife ich jetzt auf ein Spiel vorweg, das auf das nächste Spiel mit meiner Frage. Aber ich glaube, dass dieses Team Du möchtest aus diesem Team keinen starten, aber es ist der einzige Running Back und er kriegt auch wieder seine 20 Attempts. Und das ist Frank Gore. Frank Gore oder Benny Snell in Woche 13. Ähm, Frank Gore gegen die Raiders.
1: Gore. Wie sieht's mit P Ryan aus?
2: Der ist auf IR. Oh,
1: oh. Ja, vielleicht,
3: <lacht>
1: ja, ja, ich glaube tatsächlich Goa. Oh Gott, ist das unangenehm, da
3: Goa zu sagen. Ja, Goa, <lacht> <lacht> scheiße. Da um, musst du mal auf den ewigen Frank setzen. <lacht> ja,
2: okay. kommen, wir, kommen wir auch direkt zu dem Spiel. Die Raiders äh, sind, denke ich mal, etwas wütend und werden die Jets ein bisschen verprügeln wollen. Also das war ja eine Frechheit, dieses Spiel von den Jets, äh, Raiders. Äh, von den Jets. Also, ja, da war es keine Frechheit, Da ist man das gewohnt. <lacht> ähm, der auf der anderen Seite ist äh, dann auch ein interessanter Running Back. Vielleicht können wir den Vergleich nochmal machen: Booker
1: oder Frank Gore. Auch ja, also Frank wirklich Gore. Weiß man, so, so, wirklich weiß man ja noch nicht, was was jetzt mit. Also Josh Jacobs falls ist,
2: ja, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass, also wenn J- Josh Jacobs ausfällt.
1: Ich glaube, dann würde ich sogar Booker nehmen. Ja, bei Booker habe ich zumindest auch die Touchdowns. also selbst als Jacobs da war, hat Booker schon mal so ein bisschen Redzone-mäßig was gesehen, ist da auch mit seinen Touchdowns weggekommen. Das Receiving-Game der Raiders überzeugt mich nicht. Die sind darauf angewiesen, dass man mal ein bisschen Lauf mit einstreut. Und naja, da würde ich zu Booker gehen. Das ist nicht viel, aber ich würde zu Booker tendieren. Aber auch nur, weil ich nicht zwei Leute finden will, die schlechter sind als Frank. <lacht> <lacht> ja, also
2: für mich ist es auch Oh, hier kam gerade eine Sleeper-Meldung rein. Die ist ganz interessant für mich. Aber bringt mir in Woche 13 natürlich nichts. Was Ronald wir, Jones. Uh, Arians hat gesagt, Ronald Jones needs to have 20 touches.
1: Da geht einem doch als Owner das Herz auf, oder?
2: Ja, klar. Schön, dass sie noch Woche 13 dabei haben.
1: Ja, aber da, genau das ist, was du hören willst. So ich, du ja. hast Running Back und wenn der Coach sagt, der braucht 20 Touches, Peng, <lacht> geil. Ja. Da brauchst du auch nur noch einen Funken Talent, dann läuft's.
2: Wollen willst du zu den Raiders und Jets noch was verlieren?
1: Also das Receiving Game der Raiders enttäuscht mich so sehr, da
3: will ich mich auf gar keinen verlassen. Gar keinen. Ja? bei den was hast du gerade gesagt? bei den Raiders wird sich auf keinen verlassen ja außer Waller nicht wirklich ne Da das sonst keinen Bock drauf ähm ja bei den Jets weiß ich auch nicht irgendwie
2: so das gef- hat jetzt so ein bisschen geswitcht ne
3: gefühlt hat er, hat, hat Herr Donald ganz schön viel den Deep Pass gesucht ähm das ist natürlich für Crowder überhaupt nicht gut und Perryman und Mims, das ist dann halt auch, willst du das dann starten unbedingt, in so einer entscheidenden Woche, willst nee, du da auf die Karte setzen, nicht. da willst du schon eigentlich nicht auf Frank Gore setzen und Frank Gore gewinnt seit 15 Jahren Fantasy Football Championships, weil er schon so lange lebt und spielt, ah, nee, 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 willst du nicht, also ich würde
2: es nicht wollen, nicht. Also ich hoffe ja ein bisschen, dass dass äh, Sam wieder auffällt, dass er doch besser ist mit seinen kurzen Wellen. Dass das jetzt nur mal eine Ausnahme war. Aber... Hm. Viel zu lange über die Jets geredet. Okay, Jaguars at Vikings. Äh, ich möchte ganz kurz sagen, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass jaguars Browns spiel wird eng. <lacht> Und das wurde eng. <lacht> ähm ja, ich weiß nicht über die Jaguars, ähm, außer James Robinson würde ich gegen die Vikings tatsächlich nur wieder den besten für f- verfügbaren Right Receiver starten, wenn DJ Chark fit ist, DJ Chark ansonsten, ähm, äh, jetzt helft mir auf die Sprünge.
3: Chris Conley? Oder Lewis Gashenold? Colin Johnson würde ich nicht vertrauen, der war diese Woche gut, nee, das aber stimmt. wenn Shark und Conley wieder zurückkommen, wird es eher dann auf Shark, denke ich, laufen. Über Shark laufen.
1: Aber Mike Glennon war ganz okay. Hm? Ja. Also nein. aber nichts, was wir jetzt spielen würden, weil nein, die Vikings nein, nein. nicht so anfällig sind, aber muss man auch mal sagen, sah im Vergleich zu Luton, der sah ja in seinem ersten Spiel gut aus, aber Glennon hat eine ganz gute Figur gemacht. Jo, Vikings-Seiter? Ich glaube, da ist ein bisschen mehr los, wenn... Ja,
2: Vikings-Seite. Adam Thielen sollte ja dann wieder zurückkommen diese Woche. Er war ja nicht selbst positiv getestet, war ja nur Vorsichtsmaßnahme. Ähm, Und man hat gesehen, in den sozialen Medien, er konnte sich auch sehr gut freuen
1: wer mit seinen Kids da abgegangen ist, die hatten richtig Angst vor ihm, ne? Der Junge in seinem Stuhl da, ich glaube, der hatte richtig Angst, als Daddy da ausgerastet ist. Und auch das Kind da
3: einmal durchgeschüttelt auf dem Boden, also der, der, der. Das war das. Aber das Kind hat sich gefreut. gefreut. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er noch den Football spiket. Ich
1: hätte so wie der drauf hat tatsächlich Angst gehabt, dass er das kleine Kind spiket. Der ist ja vollkommen ausgerastet zu Hause, aber ja,
3: ja. Ja, aber wie die Seelen und Jefferson verteidigen wollen und auch Cook, also, naja. da, da freust du dich diese Woche, wenn du die im Kader hast, auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, noch vielleicht müssen wir noch ein Wort zu dem Tight End verlieren. Äh, Rudolf, das war jetzt eher so die, die Notlösung, deswegen hat er so viele Targets gesehen. Das war ja auch meistens dann, in, also die meisten waren ja im Comeback, dann im vierten Viertel. Ist jetzt äh, Ich War auch schon auf der Suche, weil ich Angst hatte, dass Mike Andrews vielleicht nicht spielt. Und hab überlegt, aber ich glaube, wenn Thielen zurück ist,
1: kannst du den auch eine Tonne knicken. Profitiert halt stark vom Ausfall von Smith. Ja, das Ähm, auch. Aber ja, ich glaube auch, also es ist keine verlässliche Fantasy-Option. Da kannst du vielleicht in der Dynasty nochmal auf was hoffen, beziehungsweise das sagen wir seit, bei Kyle Rudolph eigentlich auch schon seit drei Jahren. Ähm, nee, also da findest du tatsächlich sicherere Ends Nicht bessere, aber sicherere.
3: Ja. Sehe ich
1: auch so.
2: Achso, und äh, über Kirk Cousins müssen wir in Woche 13 reden, ne? Als Streamer
1: die Jaguars. Ja. Kann man auf jeden Fall machen, ja. Ansonsten, was haben wir gesagt? Ansonsten müsstest du Tom Brady oder Bridgewater haben. Ja. Also, das sind ja die einzigen, die gerade dabei sind. Ähm, ja. Ja, kann man, nur glaube ich, machen. Kann auch sein, dass es wieder so eine Delvin Cook Show wird ne, und dass kein anderer außer Delvin Cook was bekommt. Aber, ja. Okay, die Bengals
2: bei den Dolphins. Björn?
3: Ja. Also, man sollte auf jeden Fall festhalten, das hat Brian Flores auch nochmal bestätigt, wenn Tua fit ist. Hat er ja eine Daumenverletzung gehabt? Wird er spielen? Also, ist er auf jeden Fall der Starter? Ansonsten könnte man sogar als Streamer über Fitzy nachdenken gegen die Bengals, denke ich. Ähm, Mega gut finde ich das Matchup für die Defense, die die letzten Wochen ja echt gut drauf ist. Gegen die Bengals und vor allen Dingen auch gegen Brandon Allen. Wenn die Giants-Defense, obwohl die ja auch einen positiven Trend hat, da gut aussieht, denke ich, dass auch die Dolphins die da sehr gut ähm, aussieht. Und ansonsten, also bei Bengals-Spielern, hatten wir es ja letzte Woche schon gesagt, da willst du ja eigentlich dieses Jahr keinen mehr unbedingt starten wollen müssen.
2: Ja, das hat sich ja mit Tyler Boyd auch schon mal bestätigt, die Woche.
3: Ja, und Higgins ist halt auch, wenn er das den Touchdown, Touchdown, wenn ja. er nicht den Touchdown fängt, dann kannst du das vergessen. Von daher, Digga, das ja, das ist ist ein- eigentlich... Einzige ein-
2: den, den Running Back, ne, das ist so das Einzige, was du da haben möchtest.
3: Willst du das gegen die Dolphins auch haben? Weiß ich auch nicht unbedingt. Äh, wie, wie sieht's mit Mixen aus? Ne, da wird noch eine Woche mindestens fehlen.
2: Noch eine Woche, ne? Dann, also Bernard, er fängt halt auch die Bälle aus dem Backfield. Deswegen finde ich den auf jeden Fall... Den musst du wahrscheinlich spielen. Also da sehe ich... Also als
1: Flex-Spieler
2: sehe ich da nicht viele, die einen besseren Floor auf jeden Fall haben.
1: Tatsächlich muss ich auch sagen, bei den Bengals, den einzigen, den ich mir als Flex-Spieler überlegen würde, wäre Bernard. Ansonsten... Ist mir das alles zu heikel.
2: Ja, und bei den Dolphins, ähm, man sieht immer wieder, wenn Fitzi spielt, dass Parker äh, absolut abgeht. Mal schauen, wie es jetzt, ob Tour das jetzt auch irgendwie mal so auf die Kette bekommt. Gegen die Bengals wäre auf jeden Fall, wäre da auf jeden Fall eine gute Chance.
1: Ja. Und dem gegenüber kam, ähm, Tua glaube ich ganz gut mit Gesicki zurecht, mhm. das ist jetzt hier in dem Spiel zum Beispiel nicht so gewesen, also wahrscheinlich könnte das so shiften, ne? wobei Gesicki eigentlich unter Fitzpatrick am Anfang auch ganz gut war, ne? also,
3: aber hat ja einen Touchdown gehabt, ne? Also ja, die aber, Punkte waren aber, auf jeden Fall Tra- da, ja, da durch den schon, Touchdown, aber,
1: aber hat fünf Targets gesehen, zwei davon gefangen, also wenn der Touchdown nicht gewesen wäre, wäre es natürlich auch ein kompletter Bust gewesen, das stimmt, ähm, das stimmt, muss man mal schauen. Also wenn Tua da ist, könnte es sein, dass Giziki dann dieses größere Upside hat und wenn Tua nochmal, äh, wenn ähm, Fitzmagic nochmal spielt, dann Parker.
2: Colts bei den Texans, da bin ich ja ein bisschen gespannt drauf. Ähm, Colts auch eine harte Niederlage einstecken müssen, werden auch ein bisschen wütend sein. Ähm, Auf der anderen Seite die Texans, nicht wie die Titans, mit einem Run Game, sondern mit Duke Johnson oder David Johnson. David Johnson ist noch, ist auch noch eine Woche, oder David Johnson kann jetzt wiederkommen. kann
3: am 6.12., also an dem Samstag, wieder aktiviert werden. (lacht) Aber Hm. da bis heute ja immer noch nicht bekannt ist, warum er auf IA ist, werden wir das vielleicht am Samstag erfahren.
2: Also ich sehe da auf jeden Fall eine klar verbesserte Colts-Mannschaft, vor allem weil die ähm, Texans nicht so wirklich mit Play-Action agieren können. Das fand ich so genial. Also da möchte ich einfach nochmal kurz drauf eingehen. Das fand ich so genial, wie die Titans das machen. Ähm, Das war richtig gut ausgespielt. Und das wird den Colts diesmal nicht passieren. Also ich sehe die Defense der Colts, Definitiv in der Lage, Houston auch zu stoppen.
3: Meinst du? Also, ich, also, ich habe das Gefühl, Villa und, äh, Villa, ähm, Fuller und Cooks zu stoppen momentan, bei so wie Deshaun Sean Watson spielt, wird echt schwer. Also, dass sie sie vielleicht, ähm. Ah,
2: der hatte halt auch alle Zeit der Welt. Ja, dass er, dass er sich ja? vielleicht
3: jetzt keinen einschenken lässt. Ist die zweite Frage. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, kommt der Forest Buckner wieder? Wenn der Forest Buckner wiederkommt, das ist es natürlich ein deutliches Upgrade der Line. Ja. Dann wird The ähm, Sean Watson nicht so viel Zeit haben, aber wenn Sean Watson wieder halbwegs Zeit hat und der spielt momentan echt richtig gut, dann kann der auch diese ähm, Codes-Defense auseinander pflücken.
2: Ja, aber das ist das, was ich meine. Die müssen halt den, den Run diesmal nicht respektieren. Ne? Das war ja gegen die Titans was komplett anderes als dieses Spiel. Ich glaube schon, dass die Colts zurückkommen werden. Fuller würde ich, Fuller würde ich tatsächlich trotzdem spielen. Das wäre für mich ein No-Brainer nach den letzten Wochen. Aber ich glaube an kein so gutes Spiel von den Texans insgesamt.
1: Hm. Ich denke auch von Texans Seite, die beiden Right Receiver kannst du spielen, den Quarterback natürlich auch Duke Johnson würde ich wahrscheinlich eher die Finger von lassen, auf Colts Seite Tannehill, weiß ich nicht ob der großartig gespielt wird ähm, also generell, nicht nur was die Partie angeht, spielt irgendjemand mal Ryan Tannehill diese Saison? Rivers, äh, Philip Rivers Rivers, äh, Rivers. Rivers.
0: Nee. Äh, ja, Rivers, Rivers habe
1: ich mit.
2: eine Woche tatsächlich gestreamt Ich ja. habe
3: ihn diese Woche äh, 17 Punkte war immerhin in Ordnung in der Hörer League. Sauber. Aber es macht, ähm, ähm, es macht keinen Spaß, sage ich dir.
2: Nein.
1: Ja, das gut, das glaube ich. Ansonsten, was das Running Game angeht, solange Jonathan Taylor nicht da ist, bin ich jetzt mittlerweile sogar ein bisschen im Panikmodus, was Wilkins oder Heinz angeht. Denn für die Goal-Line-Carries haben sie dann auf einmal Jacoby Brissett rausgeholt. <lacht> Zweimal! Die, die Touchdowns brauchen natürlich die anderen beiden Runningbacks Backs, beziehungsweise eigentlich nur einer davon. Also wenn ich bei einem irgendwie mehr Vertrauen hätte, wäre es Heinz. Ob ich ihn in Woche 13 rausrollen würde? Eher nicht. Also die, die Texans würden es eigentlich hergeben, aber Wie gesagt, die brauchen halt einfach diesen Touchdown. Und wenn man sieht, dass jetzt Brissett auf einmal noch mitmischt bei den Goal-Line-Carries, dann hast du noch den anderen Running Back im Rücken. Also die Gefahr ist relativ hoch, dass du ohne Touchdown rausgehst. Und dann weiß ich nicht, ob die Punkte reichen. Also deswegen würde ich versuchen, die Finger davon zu lassen und im Zweifel nur Heinz nehmen, weil der dann irgendwie noch ein bisschen besser im
3: Passing-Game wahrscheinlich ist. Vor allen Dingen, ich dachte beim Ersten so, hat sich Rivers jetzt verletzt oder warum ist Brissett drin? Und dann kann da ja auch noch ein zweites Mal uns Sneak das Ding rein. Also, also haben die so wenig Vertrauen in die Running Backs da, dass die die von der 1-2-Yard-Linie nicht mehr laufen lassen wollen? Ja, sind halt
2: beides nicht so die Maschinen, ne? So, das sind also Ja, go line mäßig <lacht>
1: Hm. Habt ihr den Catch von T.Y. Hilton gesehen? Dieses diesen 360 spinnen und dann da gefangen, also hm. richtig geiles Ding, T.Y. Hilton, war wieder gut. Bei dem tut es mir so ein bisschen leid, dass der einfach unter einem Quarterback spielt, der ihn nicht lang schickt, weil das ist halt so dieser typische Outside-Gib-Ihm geradeaus und dass er dann einfach die tiefen Bomben, die kriegt er halt von, von Rivers nicht.
3: Oh. Ähm wann,
2: wurde, wann wurde der gezogen? Dieses Jahr bestimmt auch sehr, sehr viel zu früh, ne? Fünfte, wie, wie. sechste Runde. Aua. Dafür, ähm, dass du ihn gekattet hast, zwischendurch.
3: Ähm, wie findet das ähm, Matchup so rein theoretisch gegen die Texans von Hilton und auch von Pittman? Texans sind ja jetzt nicht so für ihre Coverkünste be- berüchtigt, ne?
1: Ja. Das, deswegen komme ich da drauf. Also, ich, Matchup ist geil, aber wie verlässlich ist es, dass Rivers mal weiter als 20 Yard wirft? haben wir noch nicht so oft gesehen diese <lacht> und
2: Saison. Und wenn, müssen die auch noch beim Receiver ankommen und ja, nicht beim Ja, das kommt noch
1: hinzu. Also, also ich hätte Bock, weil das Matchup es hergibt und das bei beiden, aber ich habe einfach Angst, dass Rivers an dem Tag einfach keinen Bock drauf hat.
0: Hm.
1: Hm. Oh, ich ich scrolle die ganze Zeit in der NFL-App durch diese durch diese Partien, um mir hier Statistiken aufzurufen und jedes Mal kommt die gleiche Scheißwerbung und ich sehe jetzt zum 28. Mal, wie sich irgendein so Typ die Nüsse rasiert. Also ich weiß nicht, was meine, <lacht> Cookies, oh. was meine Cookies hier irgendwie vorgeben, aber die ganze Zeit hier irgendein Rasierer, der damit wirbt, dass er Full Body ist. Also ich glaube, ich mache es ohne Statistiken, ich kann das nicht mehr mit ansehen.
3: Ja, Ende von November. Äh, da müssen sie wieder Rasierer verkaufen. Stimmt, <lacht> natürlich, ah, stimmt. Ja, ja.
2: Lions at Bears. Lions ohne Head Coach. Bears mit fünf Spielen in Folge verloren. Ähm, Bei den Bears ist es eigentlich klar, wem man startet. Äh, Da hat sich nichts geändert. Montgomery wie letzte Woche oder wie diese Woche auch gegen die ähm, Packers mit einem sehr schönen Matchup, in dem man ihm dann tatsächlich auch spielen lässt. Auch in Woche 13, auch wenn es wichtig ist. Aber gegen die Lions, das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Ja, und ansonsten halt Allen Robinson. Ne? Wie sieht's auf der Lions-Seite aus? Wen würdet ihr gegen die Bears starten? Die Defense sah äh, die Woche nicht gut aus, aber ich denke mal, mit den Lions können die Bears mithalten.
3: Man muss halt irgendwie wirklich hoffen, dass Swift und... Golliday zurückkommen, das hatten wir letzte Woche schon gesagt. Ich glaube, das ist die einzige Hoffnung für diese offene Offense. Auch wenn Peterson zwei Touchdowns gemacht hat, (lacht) ähm, willst du den gegen die Bears spielen lassen, gegen die Front? Weil Peterson kann ja nur geradeaus rennen und den kriegst du ja auch nicht im Passspiel eingebunden. Also Bock hätte ich darauf nicht. Also Swift hat, glaube ich, ganz gute Chancen, aus seiner Concussion wiederzukommen. Glaube ich, man hat ja mal so gehört, wäre es nicht Donnerstag gewesen, das Spiel hätte er wahrscheinlich spielen können. Und bei Golliday, das ist ja wie bei David Johnson, da wissen wir ja auch nicht. Oder bei Chris Carson, ob er irgendwann wieder spielt ja das,
1: das Problem bei Golliday ist immer der 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 startet immer Montag Dienstag so gar nicht mit Training was jetzt nicht so ganz verwunderlich ist dann fängt er Mittwoch immer an limited zu trainieren das ist dann schon mal gut und Freitag ist er wieder komplett raus also der fängt <lacht> der, der fängt in der Woche dann immer an limited und das war jetzt zwei Wochen in Folge dass er dann Freitag direkt gar nicht mehr dabei war und dann direkt out also ich weiß nicht das ist deutet ja so ein bisschen darauf hin dass dann irgendwas im Argen ist ne dass ja. das vielleicht doch m- eine schwerere Geschichte ist dass er nach einem Training direkt wieder sagt ist zu groß. Was ist es? Leiste war es, glaube ich. Ist natürlich eine eklige Geschichte. Ich könnte mm-hmm. mir auch tatsächlich vorstellen, dass, dass wir von ihm diese Saison nichts mehr sehen. Also, ich glaube, diese, äh, diese Woche wird jetzt einfach ähm, sinnbildlich dafür. Wenn diese Woche nichts kommt, dann ist Feierabend. Und ansonsten, ja, Hawkinson spielt du Swift, wenn er, äh, wenn er fit ist. Und ja, Golladay, wenn es denn klappt. Und ansonsten, ähm, ich habe mir die Highlights nochmal angeguckt. Ich bin sonst nie so auf diesen. Shame Zug mit aufgesprungen, aber Trubisky sah so scheiße aus. <lacht> boah, war der schlecht, ey, der hat ja die die Interceptions, das ging ey. ja teilweise in Triple-Coverage, ne? ja. also, boah, das sah echt mies aus.
2: Weil ja. die, erste, die erste war ja ein Double Coverage in Double-Coverage in der Endzone und da war ja direkt vor und direkt hinter dem, weil die standen
3: ja. ja wirklich, also, die waren aber ja, die haben ja gesandwiched und er wirft da trotzdem hin. Also, das, das war wirklich mies. Also, in der NFL steht, App steht übrigens bei Golliday Hip, also Hüfte, es kann natürlich alles Mögliche sein und Hüfte willst du eigentlich nicht als Sportler haben. Mhm. Das stimmt. Und wie lange okay. fällt der schon aus? Vier Wochen ist der. Der hat bestimmt nicht mehr gespielt, oder? Ach, immer mal wieder. Oder? Also ich habe ihn zweimal
1: gespielt, diese Saison. Dementsprechend mhm. wird er wahrscheinlich die anderen neun Wochen. Drittrundenpick war. Zweiter, glaube ich. Ah. <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich habe ihm noch vor DJ Moore, also ich habe die, na beziehungsweise ich hatte ja Back Bei to back. also entweder war es der Letzte in der Zweite oder der Erste in der Dritten, aber ja. ja. Ey und den hatten wir alle auf unserem Draft Speaker auch so hoch, mhm. ne, weil wir haben es ja auch in den ja, zwei gut, Partien wenn der, gesehen, der, wenn der fit <lacht> ist, wenn der fit ist <lacht> Ja, ja, Story of my life, genauso ja. wie mit Christian McCaffrey Runde 1, <lacht> wenn sie denn mal fit sind. Ja, ich glaube, ich mache so ein rea zentrum auf einfach. Dann freue ich Gut, mich, dann, wenn, wenn verletzt Also bei bei Goliday müssen wir noch mal abwarten. Schauen wir im Game
2: Day corner noch mal hin. Ähm, das nächste Spiel sind die Saints bei den Falcons. Beide hatten diese Woche keine Gegner, so richtig. Also bei den Saints kann man ja gar nichts draus ableiten. Wir, oh, gegen... wir könnten über Taysom Hill reden. Ja, er, er läuft
1: halt. Ne? Aber ich glaube aus Fantasy-Sicht jetzt die Reißleine ziehen. Also die Diskussion ist jetzt wieder heiß hochgekocht. Im eigenen Lager wird überall nach Winston geschrien. Ich bin mir okay. nicht, ich, ich sehe nicht garantiert, dass er nächste Woche wieder startet. Der sah ja echt kacke aus. Also das war ja echt nicht gut, was er durch die Luft gemacht hat.
3: Hättest du, hättest du halt bei bei den Broncos einen Quarterback, der mehr als eine Completion hätte, wäre ja. das Spiel echt noch mal, also hätte es eng werden können. Ja mhm.
1: natürlich. Also weil weil Hill hat halt wirklich durch die Luft Sah es halt wirklich übel aus. Aus Fantasy-Sicht rettet ihm natürlich dieses ganze Gerusher, aber jetzt, er ist angezählt und er muss durch die Luft halbwegs was ähm, machen, als dass er aber das A, war doch Starter auch, bleibt und B, war das, ähm, ja.
2: hm? war das nicht letzte Woche auch gegen die Saints?
1: Äh, gegen die Falcons?
2: Ja, das war doch zuerst.
1: Da, ja, da sah er ganz okay aus, aber ich meine, es ist noch nicht raus, mhm. dass er wirklich Starter ist mhm. diese Woche. Weil gestern, also. Es ist wirklich ähm, relativ viel los gewesen, da intern. Und ich ich glaube, selbst ähm, Sean Payton hat ihn ihn quasi leicht angezählt. Ja,
3: komm, du hast halt mit James Winston zwar ein Risiko-Quarterback, aber Ball werfen kann er schon.
2: Ja, was heißt heißt hier überhaupt noch Risiko-Quarterback? Wenn ich mir Tom Brady angucke, also ich glaube, das lag eher an Bruce Arians als an James Ähm, Winston. Ich weiß nicht,
3: ich habe dir gestern Abend das Spiel geguckt, da gab es eine relativ interessante Statistik. Ähm, die ersten Jahre der Quarterbacks von Bruce Arians. Und da waren alle an die 10 oder mehr Interceptions. Alle Quarterbacks, die das erste Jahr mit Bruce Arians gespielt haben. Und da war ja auch mit Carson Palmer zum Beispiel ein nicht so schlechter dabei. Tja, aber
2: James Winston hat's ja, hat ja auch trotzdem 30 Touchdowns geworfen.
3: Oh, das schafft Tom Brady dies ja auch, glaube ich. Wie sind wir denn darauf jetzt gekommen?
1: Wir sind bei den Saints. Über über Winston. Also ich ich meine, auch auch die Saints wollen ähm, evaluieren, wer nächste Saison da der Starter werden soll. ne? Ob sie den in den eigenen Reihen finden oder nicht. Und jetzt Mhm. haben sie von Hill ein bisschen was gesehen. Hill ist auch 30. Das ist jetzt kein 22-Jähriger, den du noch formen kannst. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie auch wieder den Switch dann irgendwann auf Winston machen, um zu sehen, könnte Winston denn nächstes Jahr die höchstwahrscheinliche Thronfolge antreten? Also deswegen, ich sehe Hill nicht so sicher. Und wenn ihr irgendwie noch einen Bankplatz habt und Hill spielen wollt aufgrund des Rushing Upsides oder so, seht zu, dass ihr euch vielleicht frühzeitig noch eine zweite Option dazu legt. Denn vielleicht oh. ist nach nächster Woche oder so vorbei und ihr wollt in den Playoffs nicht kurzfristig gucken, dass ihr euch einen Quarterback streamen könnt. Hm.
3: Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das relativ schnell geht, dass wenn Sean Payton da einmal sagt, hier, mir gefällt das nicht mehr, weil ähm, die Packers marschieren, die Seahawks haben ja auch ein relativ äh, leichtes Restprogramm in Richtung Playoffs. Ähm, wer weiß, also in der ersten Woche, ob dann Drew Brees spielen kann in den Playoffs. Und da willst du dann vielleicht auch dann sagen, okay, wenn ich in der ersten Woche nicht mit Tyson Hill spielen kann, dann will ich aber James Winston noch mindestens noch ein, zwei Starts geben, damit er sich auch ein bisschen mit unserer Offense einspielen kann. Und, und du
1: willst diese Bye-Week unbedingt. Es hat nur, kriegt nur ein Team diese Bye-Week. Deswegen, wie Brady sagt, du willst
3: diese Bye-Week und das ist ein Dreikampf
1: höchstwahrscheinlich, stand ja. jetzt da oben.
3: Und allen Kamera-Besitzern würde es wahrscheinlich auch gut tun, wenn oh, ein ja. Quarterback ist, der wirft und nicht äh, läuft.
2: Das stimmt. Ähm, auf Falcons Seite hat sich eigentlich nichts geändert. Wenn Julio fit ist, dann spielen wir den.
3: Wird spannend sein, ob Matt Ryan wirklich noch mal so unter Druck steht, wie im ersten Spiel. Ich weiß nicht, ob sie das noch mal schaffen. Aber da normalerweise musst du ja dir, dir ja auch als Coach irgendwas einfallen lassen. Das war jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen ja. das Spiel. Da musst du ja diesmal einen Plan haben, wie du dem Druck irgendwie entweichen willst. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da so blauäugig sind und sagen, ja, das wird schon. Da müssen sie schon einen Plan haben. Und dann setzen wir auf Julio und Kevin Whitley, ne?
1: Wie sieht mit Todd Gurley aus? Hat da jemand Interesse dran, wenn er denn spielt?
3: Eigentlich äh,
1: nicht so unbedingt gegen nee. die Front, ne? Nee. nee ne? Also man ist, ist die ganze Saison schon nicht geil drauf und ich glaube, die Saints würden mich jetzt auch nicht unbedingt kriegen. Vor allem läufst du bei den Saints auch Gefahr, dass du irgendwann hinterherlaufen musst und dann im wahrsten Sinne nicht läufst, sondern hinterherwirfst.
2: Ah, es ist halt, es ist bei solchen Running Backs ist es immer schwierig, ne, dass du Kannst du dir erlauben, den draußen zu lassen? Was hast du noch, damit du einen Todd Gurley draußen lassen kannst, wenn er fit ist? Wenn die Möglichkeit da ist, würde ich ihn auch draußen lassen wollen. Das stimmt.
1: Und wenn wir jetzt die Diskussion vom Anfang noch mal aufgreifen, damit wir wieder Vergleichswerte haben. Wenn du die Wahl zwischen Benny Snell, Todd Gurley und Frank Gore hast, bin ich aber sowas von bei Todd Gurley. <lacht>
2: ja, ja, okay.
1: Also damit Oh, man Todd, Todd
3: Gurley, Ja. Aber oh, mit Frank Gore finde ich, das ist 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 knapp, es ist knapper als man denkt, glaube ich. Also es ist leider knapper als man denkt. Also ich glaube, <lacht> das, das das Endergebnis das stimmt, könnte
1: das, knapper das sein, aber ich habe ein bedeutend besseres Gefühl dafür ja, ja, zu starten das, als, ja, als Frank Gore.
3: Das ja, aber ich glaube von den Punkten, da bin ich mal, da bin ich mal gespannt. Da will ich nächste Woche mal drauf gucken, wie weit die auseinander liegen. Ist ist bei den Jets halt auch, glaube ich, voll abhängig davon, wie das Spiel läuft, ne? Ich meine. Wenn der halt seine 10, 15 mal läuft und dann vielleicht kommen die einmal an die 1, 2 Yard Linie. Also wie gesagt, dafür ist Frank halt immer noch gut genug, dass er davon da rein, reinläuft. Und wir
1: haben es vorhin von Timo gehört, du willst, du willst mit einem guten Gefühl in die Partien gehen, als dass du nachts nicht aufstehen musst, weil du Angst um dein Team hast und dann doch lieber so ein Girly auf, aufstellen und nachts schön durchratzen und sich morgens <lacht> dann erst ärgern und traurig sein. Und zusätzlich willst ja, ja, zu, ja, du, du weißt,
2: du weißt, jetzt schon, dass Frank Gore wahrscheinlich mehr Touches haben wird als ein Todd
1: Gurley. Ja, aber Todd, bei Todd Gurley müssen wir nur in die Snapcounts gucken. Bei Todd Gurley wissen wir, der wird auf dem Punkt 20, 20 Carries bekommen. So. Und in den 20 ja, Carries. Aber nach er, der Verletzung Jetzt weiß ich nicht, ob er ja, dann die Dann kriegt er halt 15. Aber du weißt, ja. was Todd Gurley bei den 15 imstande ist. Das Ärgerliche ist, dass du bei Todd Gurley nicht mehr bekommst als diese 15. Aber die Produktivität innerhalb denen, was er bekommt, ist halt immer okay. Es ist immer mal ein Touchdown dabei, es sind immer seine Receptions
3: dabei. Scheiß drauf. Und zusätzlich willst du halt auch wirklich nicht aufstehen für die Jets. Ja, <lacht> ich bin für die Bears aufgestanden. <lacht> Warum? Egal, na Aaron Robinson.
1: Bears gegen gegen wen? Vor zwei Wochen oder?
2: Ja, Bears.
1: Dafür stehst du auch.
2: Gegen die Vikings war das, ja.
1: Äh, Jedes Mal, wenn ich nachts wach bin, weil die Seahawks spielen oder so, nie erreiche ich einen von euch oder so. Aber
3: für die Bears stehst du nachts auf. Ich brauchte
2: noch drei Punkte von... Alan Robinson und ich wusste nicht, ob er spielt. Ich musste aufstehen. Also ich so. hatte,
3: ich hatte heute frei und habe dann auch äh, gestern Abend Packers gegen Bears geguckt. Erstmal ist es eine Frechheit, dass die Bears so viele ähm spiele haben, finde ich. Aber es macht auch wirklich keinen Spaß, die Bears nachts zu gucken. Also die willst du halt nicht die ganze Zeit angucken.
1: Tja, Schäfchen zählen oder Bears angucken?
3: Ich glaube lieber Schäfchen zählen nächstes Mal. Ja.
1: Giants bei den Seahawks. Schäfchen zählen oder die Coverages in in die Trubisky reinwirft. (lacht) Single Coverage, Double Coverage, (lacht)
2: Triple Coverage.
3: Seine erste Interception. Da stehen zwei Verteidiger, zwei Verteidiger. Die haben die haben den best. Also ich, da kannst du ja nicht mal sagen so, oh das wird schon. (lacht) Ah,
2: Ja. Giants bei den Seahawks. Seahawks Seahawks-Spiel steht noch aus. Giants wahrscheinlich ohne Daniel Jones.
3: Colt McCoy-Time, ne? Dann. Woher kenne ich den? Colt McCoy war bei den Redskins und hat dann für Alex Smith übernommen, übernommen, nachdem der das Bein fast verloren hatte da. Wer
1: ah, der ist auch letztes, schon zehn Jahre in der Liga, ne? Wer denn letztes Jahr in den Playoffs, der auch schon über 40 war, dieser Blonde für die Eagles? Ähm, Josh McCown. McCown, ah, genau. Der hat, der hat ja das gegen die Seahawks dann auf einmal
3: gespielt, oh, ne?
1: Genau. Ja, und der hat doch irgendwie auch mit einer gebrochenen Leiste oder so gespielt, kam im Nachhinein raus und hat doch so bitterlich geweint, da dachte ich auch, ey, ein richtiger, richtiger Fighter. Ähm, ah, okay, den hatte ich gestern nämlich die ganze Zeit vor Augen, als ich den Namen gehört habe, habe mich gewundert so, nee, der sieht komplett anders aus. Okay, jetzt weiß ich, mit wem ich ihn durcheinandergebracht habe. Josh McCown und
3: McCoy. McCoy, McCoy. McCoy. Okay. okay, dann habe ich das. Colt
2: McCoy, Cleveland Browns, San Francisco, Washington Redskins bisher. Ja. Ah ja, bei den ganzen
1: Contendern. <lacht> den den kenne ich aus den Primetime-Games. So, <lacht> ja, ähm, ja, können Wir steht abkürzen, hier? oder? Giants spielst du maximal Gorman, wenn, es hochkommt? G-
2: ja, Aber Witz, da Witz, ich, auf Witz, den wollte ich, den, den wollte ich. Den
3: wollte Oh, mann. Entschuldigung. Ja, genau,
2: das war, das war meine Frage. Okay, <lacht> ja. Timo,
3: erstell ah, noch mal.
2: Ähm, würdet ihr Wayne Gorman gegen die Seahawks spielen? Gerade ja, uner, jetzt, wo die, jetzt, wo die kein, Frage, jetzt, die, jetzt, die kein Quarterback nehmen. so richtig haben können sich die Seahawks ja
1: relativ gut auf den Lauf einstellen. Ja, ja. Also das Ding ist, in der Red Zone sind die Seahawks relativ anfällig gegen den Run. Also eigentlich kommt immer ein Running Back, der einen Rushing-Touchdown mit rausnimmt. Das Problem ist nur, kommen die dann in die Red Zone? Wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Aufschluss geben, wie die Defense der Seahawks heute Nacht aussehen wird. Das haben um, die ja kaum gegen die Bengals geschafft, also. Ich will, also, ja. wenn,
3: wenn da, wenn da nicht Daniel Jones spielt, und das ist schon hart, wenn du sagst, ich muss auf Daniel Jones vertrauen, <lacht> ist halt auch nicht geil, dann würde ich da aber auch wirklich Nick starten. Also, Woche 13, also entweder ist es der letzte oder vorletzte Spieltag vor den Playoffs. Evan
1: Engram. Ne? Ich wollte gerade sagen, über einen Spieler müssen wir noch reden, der hat mir nämlich auch schön 15 Punkte eingeschenkt. Evan Engram auf einmal. Hängt aber wahrscheinlich auch wieder mit Daniel Jones alles so ein bisschen zusammen, ne?
3: Ja, würde ich drauf tippen.
1: Also sagen wir mal so, lasst bei den Giants am besten die Finger von allem. Es sei denn, wir sehen heute Nacht gegen die Eagles, dass die Seahawks Defense wieder derart zerpflückt wird, dann mein Gott, dann bringst du halt Evan Engram, wenn alle Stricke reißen. Und ansonsten, ja, Seahawks brauchen wir, glaube ich, nicht schnacken. Ja. Chris Carson ist zurück. Das, das, das glaube ich erst, wenn ich es heute Nacht sehe.
3: Wie, wie, wie stehen so die Chancen? Was hat Pete Carroll gesagt? Er, er, er wurde vom finalen Injury Report gelöscht, aber das bedeutet gar nichts. Der kann heute Nacht auch wieder <lacht> draufstehen. Also. Steht vielleicht auch Sehr schön, wenn er
2: nächste Woche wieder draufsteht, übrigens.
3: Steht er mit der Downjacke wieder da an der Seite? Hä, gegen die Giants? Achso, spielst du gegen ihn?
2: Ja. Ja, okay. Okay, Rams Und bei den K.
1: Giants. Ay, ay, ay. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Giants?
2: Rams gegen die Cardinals. (lacht) Beide ganz eklige Niederlagen gehabt. Ich glaube, das Spiel gibt es auch noch mal dieses Jahr, was Rico ganz freuen wird, glaube ich.
3: Woche 17 ist das Rückspiel Also Ball. erstmal
2: haben beide verloren, dann müssen beide jetzt noch zweimal gegeneinander, also f- und dann der Seahawks Restprogramm, also das ist eigentlich eine klare Nummer. Das, das
3: habe ich mir vorhin angeguckt, wie wie sehr freust du dich auf das Restprogramm der Seahawks? Naja, es, es sind doch noch einmal die Rams
1: und einmal die Niners dabei, aber vom Prinzip ja, sind der das immer ja. viel Spiel, aber ich glaube, es gab noch kein Seahawks Spiel, wo du dich mal, wo du mal im dritten Quarter sagen kannst, alles gut, ich gehe ins Bett, kriege mal Schlaf, hat bis Handy funktioniert durch die Defense. Also ich ja, okay. Ich warte, ich warte das erstmal ab. Ich bin seit diesem Jahr sehr, sehr pessimistisch, was Football angeht, in jeglichen Belangen. Ja. Ja, ja. So, Können äh, mal bitte K- sagen, was mit Kyla Murray los ist? Wenn ich eine verdammte
3: Konstante in meinem Team habe, war es Kyla Murray. Sieben <lacht> Punkte! <lacht> Sieben Punkte. Hat, Sieben sich, Punkte. hat oh. sich ja die Schulter verletzt gegen die Seahawks. Dann und. soll da draußen bleiben. Und man hat das Gefühl, dass man, oder dass, ähm, wie heißt er denn, ich komme gerade nicht auf Namen, Kingsbury, ihn dadurch nicht laufen lassen will. Und wenn er nicht läuft, fehlt da was ganz Also, da fehlt da richtig viel im Game. Also, ich, ich habe das Spiel geguckt. Ich weiß nicht, wie die Patriots gewonnen haben, weil überragend waren die Patriots jetzt auch nicht. <lacht> ähm, also, man muss halt irgendwie hoffen, aus Cardinals sich, dass die Schulter wieder fit ist von Kyler Murray. Gerade gegen diese Rams-Defense. Oh, vor allen Dingen die zweite Woche, wo ähm, die Andre Hopkins gegen den Top-Corner ran muss, ne?
1: Ja, hm. hey, bei, bei, bei ähm, Gilmore muss man mal sagen, wie stark der gegen Hopkins gespielt hat. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Vor allem sah er im 1 gegen 1 gegen Hopkins gar nicht so krass gut aus. Aber wenn du mal darauf geachtet hast, wie Gilmore immer Ich glaube, Gilmore hatte als Special-Aufgabe zu gucken, dass Kyler Murray nicht ausbricht. Du hast ganz oft gesehen, dass Gilmore diesen Run so geil antizipiert hat. Das war wirklich unfassbar gut. Ähm, was soll ich jetzt sagen, ja und generell ich finde man hat einfach bei, bei Murray gesehen, der hatte nicht mehr diese Spielfreude also der, der saß da nicht lächelnd in der Pocket und hat sich irgendwie gefreut ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass der halt wirklich so wirklich einfach Arbeit gemacht hat, also entweder war es das Matchup, was ich nicht so ganz glaube ich glaube tatsächlich, dass er das so ein bisschen banked up ist und also diese Spielfreude, die Carla Murray dieses ganze Jahr ausgestrahlt hat und dann, ach, okay, pass auf, wenn das nicht klappt, dann laufe ich jetzt. Das hat man einfach überhaupt nicht gesehen gegen die Patriots. Das wurde komplett unterbunden. Und wenn es wirklich die Schulter ist, muss man da echt ein Auge drauf haben.
3: Es war ja auch gefühlt kein designer Quarterback-Run dabei. Also die mhm. ein-, zwei Mal, die ja gelaufen ist, waren es dann immer Scrambles, die aus Drucksituationen entstanden sind. Also da nimmst du dir auf, halt ganz viel mit, ne? Weil was haben wir gesagt, was macht das Spaß? Was ist das geil aus Fantasy-Sicht, wie Kyler Murray läuft?
2: Auf Rams Seite, wir haben es heute oft genug gesagt, keine Experimente, aber ich bin tatsächlich der Meinung, nein, dass Cam, nein, Cam Akers nächstes nein, Jahr dieses komm, Backfield anführen wird. Komm hör auf. Doch, nächstes Jahr wird er. Also, das ist der, sie ist der explosivste Running Back, der für dann, mich dann reden wir nächstes, nächstes Jahr, Jahr drüber. Okay. Oder wenn die ja. Saison
1: vorbei ist, wenn wir nach Themen ringen, wir haben gesagt, über, okay. diese, über diese Hydra, diese dreiköpfige Hydra unterhalten wir uns nicht mehr. Okay, gut. Aber ja, ich gebe dir recht, also Akers sieht da noch für die Zukunft <lacht> am interessantesten aus, aber das das lassen wir mal Future Cover 3 besprechen. Okay. Ja, ansonsten bei den
2: Rams, weiß ich nicht, müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Ne? Jared Goff startet es eigentlich nicht. Cardinals
1: Woods und Cup Startest du eh ja. jede Woche? Ja. Du wirst dann auch öfter mal enttäuscht, aber du startest sie und das aus gutem Grunde. Ja. Patriots at
2: Chargers.
3: Ja, ja, fragst du dich am Ende, warum die gewonnen haben, ne? Das äh,
1: habe ich mich auch gefragt. Das war, glaube ich, der erste Patriot-Sieg, den ich nicht hinterfragt habe in meinem Leben. Den habe ich genommen. <lacht> alles gut. Alles gut. Dem war mir ist geil, wie das war. das war das erste Mal, dass ich am Routen war, als, als, es ein, als es um eine Win ums Game Winning field Core. Nee, stimmt gar nicht. Beim Goal habe ich gehofft, dass er den verschießt, damit Murray noch mal ein paar Punkte in der Overtime macht. Aber so, als ich dann da gesehen habe, dass die Pets gewonnen haben.
3: Ja. Ich, ich war ganz d'accord damit, dass Isaiah Simmons. Ähm Cam Newton aus dem Leben schießen wollte und damit äh, überhaupt das Goal erst ermöglicht hat. Weil, sagen wir es ganz ehrlich, die weiteren 15 Jahre hätte die Patriots Offense nicht allein geschafft. Nee.
1: Aber man muss sagen, Cam Newton war auf dem grünen Rasen unterwegs, als der Hit kam. Wenn du nicht out of bounds bist, klatschst du da rein mit allem, was kommt. Also, Ach, weil Hel- weil Hel- weil Helmet to Helmet hätte ich mir vielleicht noch gefallen lassen. Aber das war nicht irgendwie unnecessary roughness oder sowas. Solange Cam Newton auf dem Grün ist und gerade so ein Quarterback wie Cam Newton, das ist jetzt kein Philip Rivers, ja. von dem du jetzt gleich einen Spin-Move erwartest, den lachst du weg da an der Seite.
3: Ja, ich glaube, am Ende haben sie ja, glaube ich, wirklich Was haben sie gesagt? Anne-Serry Roughness war es, glaube ich, wirklich. Ja, das war das aber, Ärgerliche, dass aber sie das aber ich Aber ich hätte es halt auch wegen Helmet to Helmet gecallt, aber an sich ja, aber
1: auch da muss man sagen, er dreht das regt mich als selber als DB auf. Es ist jeder Scheiß ist Helmet <lacht> to Helmet und er, er kommt an und was willst du denn machen? Willst du ihn mit dem Rücken tackeln ja. oder was? Natürlich drehst du dich zur Seite und nimmst den irgendwie den Kopf runter. Also das cam Newton dann auch den Kopf runter nimmt ist doch klar und dann. Ja. Habt ihr also diese Helmet to ja. Helmet Regel finde
3: ich sowieso. Äh, sauer ha- habt ihr habt ihr zufällig den Call gesehen, der den Patriots den Return Touchdown dann weggenommen hat, wo er meinte, das war ein Blindside Hit?
1: Hm. Ich habe es nur in der Red Zone gesehen.
3: Also, der Schiedsrichter sagte, war ein Blindside-Hit und der, Vert- also der Verteidiger läuft aber, also, der Patriots-Linebacker läuft dem Returner hinter, nee, der, Re- der, der Cardinals-Typ läuft dem Returner hinterher. Und dann kommt von der Seite ein Linebacker, den, der aber sieht und er nimmt sogar den Kopf runter und wird dann halt getackelt. Und dann haben sie halt Blindside-Hit gegeben. Aber der Cardinals-Defender hat halt auch vorher schon reagiert und die Schulter runtergenommen, weil er selber ihn tackeln wollte. Vor
1: allem das ist ein Blindside-Hit derart verboten? Block in the back, klar, aber ein Blindside-Hit im Special-Team ist das derart verboten, ja? Ich
3: weiß es mhm. auch nicht. Also äh. ähm, mhm. auch Dan, nee, wie heißt er? Nicht Dan Marino, sondern der, der Regelgei fand das auch nicht geil von der NFL. Mhm.
2: Okay, lass uns mal zu dem Spiel jetzt zurückkommen. Ähm, Die Chargers Defense sieht nicht so geil aus, aber für einen Cam Newton reicht das nicht, ne?
3: Ja, am Ende... Mach du. du...
1: Ja, okay. Dann mache ich erstmal die Schnelle. Du hast du hast eine bessere Meinung zu Cam Newton, beziehungsweise eine fundiertere. Ähm, also, ich muss nur sagen, bei, bei der Interception nehme ich ihn auf jeden Fall in Schutz. Diese Tipp-Dinger kann man nicht anrechnen. Ansonsten, Cam Newton ist kein guter Pässer, das haben wir wieder gesehen. Bleibt aber trotzdem interessant, auch in dem Spiel wieder knapp vor dem Rushing-Touchdown gewesen. Ähm. Du kannst ihn spielen gegen die Chargers. Du darfst mal wieder nichts Geiles erwarten, aber du kannst ihn spielen.
3: Ja, ich denke, wenn man es muss, kann man es machen. Kann halt immer durch einen rushing Touchdown gefährlich werden. Ansonsten würde ich Harris und Myers noch vertrauen. Dem Rest dann geht es schon eher bergab. Was man vielleicht im Auge behalten sollte, wir hatten es ja letzte Woche schon mal gesagt, Julian Edelman hat man jetzt zwar noch nichts gehört, aber er kann auf jeden Fall zurückkehren. Und wenn Edelman wieder fit ist, dann könnte er wahrscheinlich auch wirklich ähm, einen Impact haben oder dann zumindest angeworfen werden.
1: Würdet ihr ihn reinwerfen, wenn er aktiviert wird? Nein, nein. Eine
3: Woche zu früh? Ähm, kommt ein bisschen das drauf an, hat Chris Harris diese Woche gespielt? Weiß das einer von euch bei den Chargers?
1: Das weiß ich nicht.
3: Wenn Chris Harris nicht spielt, also der Slot-Corner dann würde ich es vielleicht probieren, wenn ich, wenn ich auf der Flexe Not habe.
2: Äh, die zweite Interception möchte ich ihm übrigens auf jeden Fall ankreiden. Also, ich habe ja, eben nochmal die zweite. <lacht> <Ja, ja. lacht> die andere nicht. Ähm, okay. Äh, auf Chargers Seite habe ich mich vorhin schon über das Play Calling beschwert, was eine absolute Frechheit ist. Also eine wirklich, <lacht> wirklich, äh, wirklich, wirklich, wirklich schlecht einfach.
3: Ähm, ich hab's, ich hab's Timo Und
2: Time-Management, Play Calling und Time-Management, eine absolute Katastrophe. Weil es hat so viel zerstört für die Chargers in diesem Spiel und auch aus Fantasy-Sicht so viel zerstört.
3: Hat mir einfach nur sauer gemacht. Ähm, ich hab's Timo vorhin schon mal gefragt. Rico, hast du das Video von NFL-Memes gesehen bei den Sneak von Herbert, wo die komplette Line in der Pass-Protection zurückgeht? Was war da los? Und wo dann so drüber steht, if he dies, he dies <lacht> Ey, Alter! Aber, aber da, da, da muss irgendeine Misscommunication
1: gewesen sein, weil er wollte den Sneak ab. Aber so wie die Leine. Ui, alle Neune. <lacht> ähm, aber so wie meine die Leine. ist gerade ich... abgebrochen. Hoppala. Oh,
3: Scheiße. Heb,
1: heb mal hoch. Krieg, kriegen wir das wieder gefixt? Ja, ein bisschen Patterfix. Das, das <lacht> <lacht> ah, dieser, die ist ja wirklich, die ist wirklich abgebrochen.
3: Hä, wie kann die denn so brechen?
1: Oh Gott, oh Gott. Also das das Ding war auf jeden Fall, oh, Timo notiert wieder, Highlight der Folge, Brady Brady bricht aus dem Stuhl. Also einfach dieses Ding, dass du gesehen hast, Herbert wollte den Sneak machen, beziehungsweise hat ihn ja gemacht, aber die Linemen sind ja in die Pass-Protection gegangen, also anhand deren Bewegung und das hat die komplette Line gemacht, war es Pass-Protection und Pass-Protection, also dann muss einfach Herbert einen anderen Spielzug angesagt haben, als den, den er gespielt hat. Also, da muss so eine Misscommunication gewesen sein, ganz verrückte Nummer. Nein, Weil wer das jetzt das da dran rumdreht, als ob er jetzt dieses Plastik wieder
3: zusammenschmelzen könnte, da funktioniert gar nichts mehr. <lacht> das, ist das Ding ist immer, das Ding ist immer Vor allem, den habe ich ja erst relativ neu. das macht mich gerade richtig sauer.
2: Ja, anschreiben, kriegst neun. Äh, äh, raus- und hast du noch einen mit einer Lehne.
3: Äh, Vor vor allen Dingen, ich habe mich wirklich nur ein bisschen drauf abgelehnt. Ich habe nur gesehen, wie er so ein bisschen abgesackt ist.
1: (lacht) Aber dann dann diese, diese das waren so diese toten Brady-Augen, wie damals, als ihm zur 50. Folge die die Flasche dabei (lacht) real runtergefallen ist. Die Flasche fällt so diese Panik in den Augen. Ey, übrigens, falls ihr noch relativ neu im Podcast seid, um, es gibt ganz viele Leute, die das sind und sich noch nicht unsere 50. Folge angehört haben. Ich weiß nicht, wie das ist. Also meiner Meinung nach die beste Folge, die wir je hatten. Vor allem, wie Timo im weiß Laufe der nicht. Folge draufgegangen ist. Also, weiß ich leider nicht. Mehr also kleine Hörempf- Hörempfehlung, falls ihr vor einem Jahr noch nicht da wart. Um, an, der, an der Stelle sei auch mal gesagt, unsere Weihnachtsfeier ist leider ins Wasser gefallen, da Timo sich umgemeldet hat. Und wir jetzt drei Haushalte sind, können wir leider die Weihnachtsfeier nicht machen. Das, um, also dieses Jahr gibt es keinen, keinen besoffenen Timo.
2: Schade Gut, da Brady anscheinend jetzt erstmal seinen hätte, Stuhl hätte, fixen hätte muss Ich direkt
3: den nächsten Greif weiter den nächst, den nächsten ja, Ich sitze ja, sitz ja an meinem Esstisch Also da habe ich noch ein paar so. mehr Stühle, Gott sei Dank Se- an <lacht>
2: Tafel. Für die Folge reicht es noch an Stühlen Gut, wir müssen weitermachen Eagles at Packers
1: Aber ich dachte, wir reden noch über Eckela oder so ein Kram
3: Naja, keine Zeit Na gut War auf jeden Fall gleich wieder der Hauptfaktor, ne?
2: Richtig und Eagles steht. Darf noch ich doch aus. eine Packers Sache sagen? Mann? Nein!
3: <lacht> Sag mal, musst du heute Nacht aufstehen oder ich? Hier? Das ist jetzt so eine Hektik. Ähm, wie findet ihr Josh Allen gegen Gilmore? Er ja, gegen White sah jetzt auch nicht überragend aus, abgesehen vom Touchdown. Äh, nicht Josh Allen, Keenan ist, Allen. Ja. So, ich wollte gerade sagen, Keenan-Allen. Ähm. Aber war der Touchdown nicht voll gut gemacht? Ja, aber er hat nur 40 Yards für Receptions einen Touchdown. Also, wenn du ihn Touchdown halt rausnimmst, ist es halt echt kein geiles Spiel für ihn. Ja. Persönlich. Ja, aber weiß ich nicht. Kannst das du ist, dir wahrscheinlich auch nicht leisten, ist, am letzten Spieltag das rauszunehmen, ist das. Es ne? Gibt, es gibt
1: kein Szenario, in dem ich den nee. Elder nicht spielen würde. auf gar keinen Fall. Und da, Asche auch also mein Haupt, das war einer der Spieler, dem ich es nicht zugetraut habe vor der Saison. Stimmt, aber da warst du immer ab- sauer, dass wir den so hoch ja. hatten. Ja, aber da muss ich auch dazu sagen, wir hatten alle die gleiche beschissene Meinung von Justin Herbert und ich bin davon ausgegangen, wenn Justin Herbert reinkommt, wird er nicht so spielen, wie er spielt. Und dann ist Keenan Ellen kacke. Also da, ähm, das, das stimmt. liegt an dem. Aber ich will ja auch zugeben, wenn ich falsch lag. Daher. Nee, ja. also den spiele ich auf jeden Fall. Scheiß drauf.
2: Eagles at Packers gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil Eagles noch
1: aussteht Miles Bei Sanders, schönes Ding
2: Miles Sanders wird an den 200 Yards äh, reißen die Packers müssen übrigens noch gegen ähm, Derrick Henry spielen <lacht>
1: Was, was sagst du eigentlich zu St Brown? Der war ja richtig, der war ja wieder richtig, der Faktor, der kommt, der kommt. Wird er ja die der, Nummer drei? Der, der kommt,
3: der, der hat kommt. einen First Down und fast einen Touchdown gehabt. Alter, hey, Und v-
1: Vor allem war der eine gar nicht so schlecht, wo er so abgebremst hat und dann irgendwie wieder rein. Also er hatte tatsächlich auch, also die Aktionen waren echt okay, die er mal hatte. Also es
2: wurden vier Touchdowns geworfen zu vier verschiedenen Personen. St. Brown war keine davon. Ja, aber nur äh, für- knapp. Ah, nur knapp, ja. Ähm, ja, nee, die Nummer zwei ist da, Ellen Lazar, und danach kannst du nur noch Robert Tonien spielen, also auch, weil das Scandling kannst du vergessen.
1: <lacht> Mario als Sleeper. So eine Scheiße, okay. Äh, ja, puh. Ja, um die
2: Eagles geht's vielleicht so, aber so auf Dauer.
1: St. Brown nee. hast du als Sleeper? Nee, MVS. Ich glaube einfach, dass du so. gegen die Eagles ja, da das richtig das gut Match-up was auspacken war, kannst. Ja. Und deswegen dachte ich, so Lezard ist jetzt ein bisschen zu obvious als Sleeper. Deswegen habe ich gesagt, pass auf, richtigen Sleeper MBS. Ach, so obvious ist er auch nicht. Ja,
3: Finde ich, ich, find find Le- ich aber in Ordnung.
1: Ja,
2: für das Matchup ist es okay, aber da sind so viele Mäuler zu stopfen und äh, in erster Linie ist es eh mhm. klar, wo der Ball hingeht. <lacht>
1: Aaron Jones hat so ein bisschen was von seiner Magie verloren, kann das sein? Ja, okay, das war, war ein mieses Matchup, aber uh, für das, den hast das du auch ein first das, was ich bezahlt. Das, ja,
2: das ist das, was ich sage, dass sie jetzt auf einmal Jamal Williams füttern, damit Aaron Jones nicht teuer wird. Das, das ist hundertprozentig, gehe ich davon aus, dass der aber in den Playoffs vielleicht wieder abgeht,
1: aber... AJ Dillon gar nicht, ne? Also Ach. dafür hast du einen Zweitrunden-Pick ausgegeben, aber du, der sieht ja nicht mehr Snaps.
3: Der ist, glaube ich, auch Ä- immer noch ey. auf der Covid-Liste, oder? Also, ich würde es jetzt nicht. Der war auf Ach jeden so, Fall, das ne? Kann so, das kann sein. Aber auch vorher hat man ja nicht viel von ihm gesehen, davon ja. nicht äh, davon abgesehen. Ja.
2: Der wird nächstes Jahr wird er ein bisschen mehr haben, aber auch nicht Fantasy-relevant sein.
3: Ja.
1: Okay. Ja, Eagles Seite, wie gesagt, Sanders. Oh, vielleicht, ja. vielleicht sogar gucken, ob Hurts eine Option wäre auf Quarterback, wenn ihr Streamer seid. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir ihn vielleicht heute Nacht schon sehen, beziehungsweise ihr ihn heute Nacht gesehen habt, er hat increased ähm, Snaps mit der ersten Mannschaft gesehen, hat Rappaport schon berichtet, das könnte sein, dass tatsächlich Hurts jetzt übernimmt und Hertz ist ja dieser Gadget-Spieler und gerade deswegen könnte er interessant sein, weil der auch wieder seinen Rushing-Aspekt reinbringt, Rushing-Touchdown und so, also nur im Hinterkopf haben, falls jetzt dieser Shift ist und ihr wirklich irgendwie noch einen anderen Running Back braucht. Oder wo wir vorhin gesagt haben, guckt mal, ob ihr euch vielleicht einen Quarterback auf die Bank setzt. beziehungsweise wenn du Taysom Hill hast und der dann ähm, Hertz holst, ist halt auch ein bisschen Kacke. Ja.
3: Ja. aber ich sag mal, lieber Hertz, der kann nämlich wenigstens noch werfen im Gegensatz zu Hill. Falls er spielen sollte.
1: Ja, ich müsste erstmal ein bisschen was von Hertz sehen. Kann, traue ich mir noch nicht was zu sagen. Mm. Ansonsten Zack Hertz ist jetzt, glaube ich, auch wieder von der IA zurück. Ja. Da könnte auch noch mal gucken.
3: Soll heute Vielleicht noch keine Option auch. sein.
1: Not ah. expected zumindest.
3: Ja. Genau, aber nächste Woche könnte das natürlich schon eine Option dann sein. Klasse, ich habe gehört. Hat. Wird glaube ich trotzdem die Nummer eins sein. Weil Öz hatte dies ja auch noch nicht so wirklich was gezeigt, oder?
1: Ist ist die Frage, wer ist denn da mittlerweile die Nummer eins? Ist es ähm, Richard Rodgers oder, <lacht> oder ist es Dallas Gerdert? das also ist Und dann kommt Öz <lacht> noch dazu. Also also die Eagles haben jetzt ihre Wide-Receiver-Problematik gelöst. Wir spielen jetzt einfach mal <lacht> Wir spielen nur noch tight ends. Was haltet ihr denn davon? Oh. Zack, stell dich mal Outside auf. <lacht> ja, outside? <lacht> so, ja. Erstmal
2: eine Go-Route. <lacht> Attacke.
1: Sieh einfach geradeaus, bis gepfiffen gefiffen würde. <lacht>
2: <lacht> Broncos at Chiefs. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo wir nicht viele Wörter verlieren müssen, weil zu den Broncos kann man nichts Neues sagen und zu den Chiefs sagt man
1: An der, an der Stelle wirklich nur einmal Schämt euch ran, wie ihr mit dem ähm, hinten ähm, umgeht. Ist eine absolute Frechheit. Hat irgendjemand irgendwas von diesem Jungen erwartet? Und ran hat heute Morgen auch so ein Bashing gegen ihn die ganze Zeit gemacht. Alter, das war die absolute Notoption. Ich weiß nicht, was ran wird mittlerweile so eine richtig eklige Bildzeitung mit Clickbaiting und Hass verbreiten und so. Ey, das war ein Wide right Receiver, der damals am College nicht mal Quarterback war, also da zu schlecht war und deswegen Wide right Receiver gewonnen ist und wurde wieder gebashed ohne Ende in jedem Artikel. Schämt euch wirklich, Nein, ist doch einfach cool, dass er das gemacht hat. Er hat sich da den Arsch aufgerissen, ja. der es versucht so. Keiner hat irgendwas erwartet und sich dann im Nachhinein drüber lustig zu machen, finde ich das Allerletzte.
3: Der kam vom Press- äh, Practice-Squad und ähm ich sag mal ganz ehrlich, ich hab dir, du hast vor zwei Wochen Matt Ryan gegen diese ähm, Eagles Front ge- äh, gegen die Saints Fronts gesehen und dann ja. willst du da als Wide right Receiver, der auf einmal Quarterback spielt, nicht dagegen spielen. Also ich finde auch, der hat sich den vollkommen Respekt verdient, dass er da sich seinen Mann gestellt hat.
2: Ja, die die wollten vorher dann ihren Koordin- äh, Offense Coordinator starten mhm. lassen. Ja irgendein Office- äh, Offense äh, Coach. Und dann. Starten Ideen und der wird fertig gemacht. Also das verstehe ich auch nicht. Okay, ran, komm, ass.
1: Was? Fangen wann, wir, fang wir, fang, fang wir jetzt beef mit ran an? Ja, ich glaube, das sind wir ja, reicht nicht. ne? Uns kennt doch so schon keine Sau.
2: Aber sowas, sowas, sowas bringt uns ran.
1: Äh. Ja, aber dann, dann, dann möchte ich nicht ran. Also dann nee. 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 nicht über, nicht über sowas. Nee. Ich fand's einfach so, ich finde diese, diese Fußballgemeinde wird langsam echt toxisch. Also, ich fand so vor drei Jahren war das irgendwie alles noch ein bisschen schöner. Ich habe das Gefühl, es kommen zu viele krasse Fußballfans rüber. Weiß nicht, irgendwie ist, ist mir zu viel Hass mittlerweile beim Football.
3: Ja, also sowas halt so wie zum Beispiel das mit Joe Burrow, wo halt jeder sagt, boah, ist einfach, einfach nur schade. So, ja, das. Und genauso war es halt gestern einfach cool, dass er da stand und hat gesagt, ich mach das jetzt einfach.
1: Klar, sowieso. Und selbst wir als Fantasy-Footballer, die ja quasi die Oberflächigen sind, ähm, machen ja jetzt eigentlich auch keinen Nieder. Also klar machen wir uns ja. dann auch über so Sachen wie Trubisky lustig oder so, aber <lacht> Leute, lasst mal den ganzen Hass beim Fußball, hört mal auf beim Football, das, das ist nicht so geil. <lacht> Ehrlich. Außerdem hat er weniger Interceptions als Tom Brady gegen die Saints geworfen. <lacht> das stimmt tatsächlich. Er hat auch ein bisschen weniger Würfe genommen. <lacht> <lacht> das Weil ich ist vervie- der... Wie, fand, wie fandet ihr diese Wildcat Formations am, Anf- im am Anfang am Anfang? Das war ja verrückt. Das war ja, das war ja voll crazy. Da Lindsay
3: auf einmal Royce Freeman. Also ich fand es tatsächlich lustig anzusehen. Der Royce Freeman war ja auch mal in der Verlosung als Quarterback, habe mhm. ich ähm, gelesen am Tag. Die waren sich ja echt überhaupt nicht sicher, wen sie spielen lassen sollen. Also ich bin mal gespannt. Ähm, ich hoffe, dass irgendein Quarterback wieder fit ist von denen.
2: Ja, die, war, die waren doch alle nur auf, äh, nur weil Verdachtsfall, also, yeah, genau. ne, dieses eher, länger, eher enger, oh Gott, Sprachstörung, enger Kontakt zu, close zu contact, Lug, ne?
1: Und hab da mitbekommen, ähm, Fangio, wie er sie angekackt hat nach dem Spiel, mm, no. weil, weil sie wohl halt die, die ganzen scheiß Tag ohne Maske da rumgelaufen sind und sowas, so, ja, dann braucht euch nicht wundern, wenn euer Team da derart vorgeführt wird.
3: Ja, Gut, dann kommen aber wir zum- un-
1: unter der Maske rappt es sich halt schlecht als Lock ne?
3: Das ist richtig.
2: <lacht> Kannst du nicht so spinnen. Cowboys at Ravens. Können
1: wir noch relativ wenig zu sagen, weil wir
2: nicht wissen, wer von den Ravens da sein wird.
1: Möchtest du Worte zu deiner Nemesis verlieren?
2: Ich habe gesagt, ich wollte ihn letzte Woche benchen, aber mir wurde hier ins Gewissen geredet, dass man sowas äh, nicht machen kann.
1: Letzte Woche, letzte Woche hat er dir deine Punkte gemacht.
2: Ja, diese Woche, also.
1: Ach so, ja, also diesen Spieltag. Okay, du meinst das. Mhm. Ja, ich, ich, fand viel schlimmer, dass du Mekissic aufgestellt hast. Aber ich will jetzt auch nicht auf dir rumhacken, aber. Ähm, ja, der
2: hatte die Woche davor 15 und die Woche davor 14 Targets.
1: Ja, Targets, aber keine Punkte. Ja. Der braucht die Punkte. Der, da hat er ja die Punkte. Mhm. Naja, ich bin Antonio Gibson-Believer, das ist wahrscheinlich so ein Zwei-Fronten-Lager. Kannst du Fan von einem der beiden sein.
3: Ich glaube, es gibt auch keine (lacht) McKissage-Fans.
2: Doch, Alex Smith bis vor dieser Woche.
3: (lacht) Aber wollt ihr ihr unbedingt was? Also Wir gehen ja mal mal davon aus, dass die Ravens halt ein bisschen wieder fit sind. Willst du da irgendwie was von den Cowboys spielen lassen? Willst du auch nicht, ne?
1: Ja, also ich würde es halt wirklich davon abhängig machen, was bei den Ravens überhaupt spielt. Ne? Also wenn bei den Ravens wirklich die O-Lane weg ist, ähm, okay, Lamar Jackson wird weg sein und Willy Sneed, Mark Andrews, also wenn halt wirklich offensiv, bei wenn du weißt, dass bei den Ravens offensiv gar nichts geht, dann kannst du vielleicht auch offensiv bei den Cowboys was rausrollen, weil du weißt, okay, die werden halt viele auf dem Platz sein. Aber ich bleibe dabei, Sieg Elliott, wenn du ihn hast, musst du ihn spielen bei, außer du hast zwei andere Optionen, ähm, müssen wir uns jetzt dieses Jahr mit abfinden, dass es so ist mit Sieg, aber ich glaube, du wirst nicht zwei Runningbacks, also Sieg oder Frank Gore, ich weiß, Timo ist jetzt wahrscheinlich sogar auf Gore-Seite, aber das ist halt so dieses Ding, du, du, du lässt doch keinen anderen starten. Auch wenn die, die Cowboys jetzt glaube ich auch wieder in der O-Line-Herben-Verlust hinnehmen mussten, ich glaube, dass sich wieder einer, wer, war, wer hat sich von deinen Kollegen verletzt, Brady? Du alter O-Line-Experte. Irgendeiner war da doch wieder, ne? Mm,
3: ich weiß, ich habe es aber nicht mehr auf dem Schirm, weil es Donnerstag war.
1: Aber da hat sich auf jeden Fall auch wieder einer verletzt. Macht natürlich jetzt nicht unbedingt Werbung,
3: aber ist natürlich auch, ja. wenn viele von der D-Line von den Ravens ausfallen, dann kann es auf einmal sein, dass es ein Mega-Spiel wird für Sieg, ne? Natürlich. Da sind ja halt auch viele, da ist ja Kalis Kempel und Juden, ne Judon, sind ja alle auch da auf der Covid-Liste. Also ja, das, da muss man halt echt abwarten, wie es ausschaut, was da, was da Montag rausrollt. Yeah.
2: Bills at 49ers ähm, auf Bills Seite haben wir ja schon gehört, dass John Brown auf IA ist und der andere Deep Thread war jetzt Gabriel Davis in einigen vielen Matchups würde ich den vielleicht sogar starten aber bestimmt nicht gegen die 49ers
3: Nee, gegen die 49ers brauchen die einfach Stefan Dix in Bestform wieder. Und ich glaube, das war auch so, dass vielleicht das zweite schlechte Spiel von Stefan Dix dieses Jahr. Von daher würde ich da nur auf Dix vertrauen.
1: Ja, Singletary auf einmal wieder produktiver als Moss. Das ist
3: äh, auch Humbug. Wie wie findet ihr das? Also irgendwie Moss hat 7,8 Punkte gemacht. äh, Singletary 9,2. Das ist halt. Ich hatte noch ein
1: Fumble, oder? Hatte Singletary nicht irgendein Fumble drin oder so? Ich weiß ich es nicht. nicht irgendwas gesehen? Hatte ich jetzt nicht
3: gelesen. Und die Attempts sind ja relativ gleich gewesen, ne? Ja, hat er. Aber da kannst du fast schon sagen, kannst du da beide vielleicht sogar auf der Flex spielen lassen? Ich oh. meine, das ist nicht geil, aber so um die zehn Punkte auf der Flex ist dann dann halt auch wieder in Ordnung, oder? Ja, aber kriegst du
1: denn 10 Punkte jedes Mal von den beiden? Also das Problem ist ja, dass meistens, wenn überhaupt, nur einer überlebt. Und mm. das ist halt, wenn überhaupt. Also
3: Josh Allen mm. halt wieder den Touchdown gemacht, ne? Das ist halt auch Ja, ja natürlich. Mm. Also ich Afro, auch gegen die 49ers ist es halt auch so die Frage, willst du das, ne?
2: Ja. Trotz des schlechten Spiels, auf der anderen Seite von John Reed gegen die Bills Tight End Position ist natürlich etwas, wo es auch mal solche Spiele gibt, würde ich trotzdem John Reed wieder starten.
3: Gegen die Bills? Hm. Ich finde, die Bills haben eigentlich echt gute Cover-Linebacker mit Matt Milano und Co. und ähm, Tra- Trahal Edmonds. Aber ich
2: glaube, cool. er wird die Targets sehen, um dass du, den, dass du trotzdem da deinen Floor hast für deine Tight End Position. Also, Natürlich gibt es da sehr viel Geilere, aber das ist ja sowieso so einer, den du irgendwie mal geholt hast, weil er die, weil du mit deiner Titan-Position nicht zufrieden warst.
1: Und das bringt er dir auch diese Woche wieder. Würde ich also ich habe ihn mir geholt, weil Kittel weg ist und ich den direkten Ersatz brauche. Ich finde den nicht geil, das möchte ich, ich noch mal dazu sagen. <lacht> ja.
3: Ich würde es, glaube ich, ein bisschen davon abhängig machen, was mit Brandon Ayuk ist. Weil wenn Ayuk und Samuel da sind, glaube ich nicht, dass da viel Platz für Jordan Reed bleibt.
1: Ansonsten, Regel Nummer drei aus dem Fantasy-Lexikon. Wenn Jordan Reed fit ist, spiel ihn, bevor es wieder vorbei ist. (lacht) Ähm, Ja, also, es ist, glaube ich, auch wirklich dieses Up and Down. Also, du musst halt schon ein bisschen Vertrauen drin haben, weil du kannst auch wirklich hart enttäuscht sein. Letzte Woche hat er dann wieder Double-Digit-Points gemacht. Diese Woche geht er wieder mit zwei runter. Davor die Woche, davor die Woche war er auch wieder kacke. Also, es ist halt wirklich dieses komplette Up and Down. Und dann musst du du halt selber wissen, hast du da. Nee, diese Woche nicht. Ich habe ihn letzte Woche gespielt, als er gut war. Diese Woche, ähm, also gut, ich spiele jetzt Göttert. vielleicht macht er noch weniger als zwei Punkte. Aber ähm, ja, ich habe mit Göttert und Reed halt wirklich diese Position. Ich sehe die schon fast, fast auf einer Ebene, wenn jetzt mhm. äh, jetzt wirklich wiederkommt. Ne? Und dann, da ist dann jetzt halt die, die Sinnfrage, wen möchtest du davon spielen? Weil wirklich Floor geben sie dir wahrscheinlich beide nicht. Das größere Upside hat dann auf jeden Fall Reed. Ähm, Wenn ähm, Göder dann auf einmal noch zwei andere hat. Also es ist ah, keine geile Aktion, aber du kannst es machen.
3: Ganz interessante Info, die ich gerade lese, die er dem Chef da gerade verteilt. Ähm, Bis, bist du
1: im Ordner? Oder <lacht> <lacht> hat,
3: hat er mir bei WhatsApp mal kurz geschrieben, Björn, guck mal, hier nimmt ihr heute auf. Habt ihr gleich Schiefft die Infos. Ähm, offizielles Statement der 49ers, weil ähm, mir hat Timo vorhin erzählt, dass ja. Kalifornien komplett den Sport Sportverbot. Oh, da hat. haben wir
1: noch gar nicht drüber gesprochen heute.
3: Ähm, sie werden für Woche 13 und 14 in Arizona, Arizona spielen.
1: Äh, war gestern schon im Gespräch, krass.
3: Also die Home Games werden in Arizona stattfinden von den 49ers. Naja,
1: wow. ist ja um die Ecke, ne?
3: Ja.
2: Haben die Cardinals? Also wo, wo da jetzt? Also,
3: ähm, das steht aber da nicht. nicht bei
2: den
1: Im Phoenix oder. Aber haben, es haben kann die, ja, es die? kann
3: ja eigentlich nur das Phoenix-Stadium sein.
1: Oder haben die Cardinals ein Heimspiel? State? Oder sind die bei den nee, Rams? nee,
3: at the State Farm Stadium in Arizona. Und das andere ist ja, glaube ich, in, in, weiß ich nee, nicht. Nee, das ist in Phoenix, aber State Farm, heißt das State Farm? Doch, könnte sein, ne? das? Oh, Oder es ist das irgend
1: so ein College? Das ist doch so. Aber, warte mal. In Phoenix ich, ist doch, hat Phoenix ein eigenes College-Team? Ich kenne mich mit College halt gar nicht aus. Ich glaube, nee, das, das ist das von den Cardinals.
3: Die oh, okay. Cardinals spielen, glaube ich, in dem Stadion und teilen sich das Stadion mit der Uni, glaube ich, sogar. State Farm okay. Stadium ist das von den Cardinals.
2: Ja, dann haben die Cardinals wohl zwei Auswärtsspiele,
1: ne? Sind es wohl bei den Rams unterwegs, ja. Ja, okay.
2: Gut, dann. Wo waren
1: wir? Ja. Haben wir noch ein Spiel?
2: Das ist das letzte Spiel. Wahoo. Gut, Mustard ist zurück, ne? Klare Nummer 1. Da würde ich aus dem Backfield nur Mustard starten.
1: Dibu, Dibu müssen wir auch drüber reden. Dibu ist wieder da, endlich. Dibu ist da. Bubidi Bubidi. Richtig gut, wenn er spielt. Ah, Dibu Samuels ist halt auch da. Also wenn der wirklich, der ist im Preis im Draft ja so gefallen, weil er zum damaligen Zeitpunkt verletzt war. und Da hieß es, der kommt erst zur Woche vier zurück und trotzdem musstest du ihn dir für einen siebten oder acht Rundenpick holen. Das sagt schon alles über den Wert eines Dibu Samuels aus. War dann natürlich noch länger verletzt zwischendurch. Story of my life, den habe ich nämlich auch neben Kenny Golladay und Christian McCaffrey. Aber warum man diesen Jungen haben sollte im Team, sehen wir jetzt wieder. Dibu Samuel ist vor allem auch ganz oft in diesen Trick Plays in irgendeiner Art und Weise involviert. Jetzt hat er zwar keinen Rush gehabt, aber um Dibu Samuel baut Shanahan gerne mal was
3: auf. Hm. Achso, ich war so verwirrt, weil das in Glendale ist, aber Glendale ist einfach nur vor Phoenix die Stadt, wo das ist. Okay. So wie Foxborough in Boston. Deswegen war ich jetzt irgendwie gerade wegen dem Stadion verwirrt. Ja, äh, Debut Samuels finde ich geil. Aber ich bin ja auch ein kleiner Kai Shanahan, Believer und Liebhaber. Wenn der halt mal wieder mit Mostard und ähm, Samuels zumindest zwei Leute hat, mit denen er was aufziehen kann, dann würde er es halt auch machen. Das hat man ja auch gegen die Rams gesehen. Ey, und Hut ab an die
1: Niners, was die da trotz der ganzen Verletzungen, stell mal vor, die hätten noch einen Nick ja. Bosa, einen Kittel, einen Gerablo, ja, okay, Garoppolo in Klammern <lacht> vielleicht. Aber ich meine, stellt euch mal vor, die hätten die Oh, da fällt mir ein, wir haben unsere erste Wette gewonnen, oder? Mit den Packers. Stimmt, acht Siege. Oder? Ich glaube, wir sind jetzt drüber. Einen
3: brauchen wir noch, oder? Nee, Wenn äh, acht, nee, acht, acht, haben, acht, acht hat, ge- hat gereicht. Acht hat
1: gereicht. Kaching, was war denn der Wetteinsatz? Ich glaube, das war hier Spende guter Zweck oder so, ne? Ja, das kann sein. Geil. Okay. Das war, steht aber, glaube ich, auch auf der Homepage. Ja. Äh, Hatte ich mir sowieso überlegt, was haltet ihr davon, wenn wir, wir haben ja immer so unsere kleinen Wetten und irgendwie kommen wir mit unseren ganzen Wetteinsätzen und sowas nicht hinterher. Ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, aber ich würde vorschlagen, dass ich quasi sowas wie über das Jahr von euch ein Bankguthaben nehmen würde, also wie so eine kleine Kasse aufmachen würde in beide Richtungen und dann pro Wette immer so ein Fünfer oder ein Zehner nehmen und dann wird am Ende des Jahres einfach abgerechnet. Und wenn Timo dann quasi 10 Euro Guthaben bei mir hat, dann wird das einfach gespendet an irgendwas. Kann Timo ja. sich aussuchen an irgendwas. Also ich finde, da muss man sich nicht jedes Mal was hier mit Wetteinsatz überlegen. Und ähm, und wir machen was gute Gutes Sache. für die Welt. Genau, also find deswegen habe ich mir überlegt, also mein Wetteinsatz wird auf jeden Fall in alle Richtungen machen Jetzt, wenn wir interne Wetten machen, machen wir nur noch diesen Spendenkram, Finde ich, ja, ich eine gute Aktion. Ja, ich gut. Cool, ja, dann, cool dann haben wir das untereinander auch. Oh, auf den letzten Metern kommt hier noch richtig Liebe ins Spiel, was?
2: <lacht> so, aber wir sind durch mit unseren Spielen. Das heißt, wir kommen zu unserer letzten Kategorie Start, Sit und Sleeper.
3: Start, Sit und sleep.
2: Gut, wen habt
1: ihr denn als Start der Woche? Ich habe mir Devante Parker gegen die Bengals geschnappt. Wäre cool, wenn das Ganze unter Fitz ist, weil es das noch besser machen würde. Aber ich glaube, auch unter Tour ähm, ist der, glaube ich, eine richtig gute Nummer. Und Start, weil man den ja auch nicht Woche für Woche spielt.
3: Ich gehe auf die andere Seite des Balls und sage, die Dolphins Defense gegen die Bengals. Ja.
2: Dann, ich glaube, wir hatten ihn letzte Woche schon. Montgomery ist jemand, den man definitiv nicht jede Woche spielt. Und gegen die Lions wird das auf jeden Fall ähm, für einen Running Back 2 reichen.
1: Jo, das ist auch gut. Ähm, Mindset Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen kontrovers, aber es ist Kyler Murray gegen die Rams. Das jetzt bitte wieder nicht wörtlich nehmen, weil keiner wird wahrscheinlich Kyler Murray benchen. Ähm, Mich eingeschlossen, ich habe ihn ja selber, aber aus den angegebenen Gründen ähm, Schulter nicht ganz geil. Die Rams Defense ist einfach eine der Besten in der NFL. Wahrscheinlich auf jeden Fall in der Top 5. Ähm, Wir haben schon gegen die Patriots gesehen, dass das nicht gut aussah, deswegen ähm, mein Sid Kyler Murray. Und Sid in dem Sinne dann quasi erwartet von ihm nichts.
3: Oh, wenn du da vielleicht eine gute zweite Alternative hast, ne? kann, man, ja. kann man da echt überlegen, ob man sich das nicht ähm, macht.
1: Ja. Und, und man, man kann ein Cam Newton und ein Kyler Murray im Team haben, das ist jetzt nicht ganz utopisch. Und in dem Falle würde ich wahrscheinlich sogar in der Woche eher Cam Newton starten. Gegen die Chargers.
2: Deinste der Woche?
3: Ja. Ähm, Wayne Gellman gegen die Seahawks oder der Running Back der Steelers gegen die Washington. Das Washington Football Team. Die Washington Boys. Ich bin mal gespannt, wie die nächstes Jahr heißen.
1: Äh, jetzt wird gerade überlegt, ob sie beim Football Team bleiben. Kam jetzt auch. So seit zwei Wochen wird jetzt überlegt, ob sie, ob sie einfach dabei bleiben, weil es eigentlich ich chauffiert sich jetzt keiner drüber und, ja, ein bisschen Doch, unkreativ. Ja. Aber die hatten geile Throwback-Sachen an.
3: da durften sie da die alten anziehen, ja?
1: Obwohl, nee, warte, die waren als einziges Team das nicht. Wer war denn das? es haben ja alle mit Throwback gespielt irgendwie. Und da waren schon ein paar geile Dinger dabei. Chargers fand ich sehr, sehr geil. Dieser Blauton, der schon fast ins Lila ging. Ich Nur will- bei den die Bilds sahen einfach kacke aus. Was war das denn? Das sah aus, als wenn so ein Sechsjähriger versucht, irgendwie einen Büffel zu malen, das Logo am, da auf dem Helm. Also das sah komplett Müll aus.
3: Am schlimmsten finde ich die Swoback-Trikots ähm, von den Packers, diese ähm, gelben. Oder, oder die Die K- Steelers. Ja, ja, oder die Knast-Trikots von den Steelers. Ja, <lacht> <lacht> genau, die dolden Brüder da.
2: So, Mindset der Woche. Ähm, sucht es euch aus, Todd Gurley oder jeglichen Wide right Receiver der Cowboys.
1: Ich nehme die Right Receiver. Ich bleibe dabei. Todd Gurley. Wenn er spielt, lasst er den raus. <lacht> mein Sleeper habe ich ja vorhin schon vorweggenommen mit MVS Beziehungsweise, wenn ihr mir tatsächlich Lazar durchgehen lasst, dann nehme ich natürlich auch Lazar.
3: Könnte man vielleicht noch von den Ravern kriegen, ne? Eventuell. Würde ich, würde ich, würde ich eventuell. Ja, kann man durchgehen lassen. Äh, mein Sleeper: T.Y. Hilton gegen die Texans. Weil es doch verlockend ist. Wir hatten es vorhin, die Frage ist nur, ob Rivers ihn trifft. Mhm. Ähm,
2: Ja, für mich auf jeden Fall einmal Kirk Cousins gegen die Jaguars. Der wird auch in fast keiner Liga gespielt.
1: Da auch das perfekte Beispiel, was wir gerade hatten mit Kyler Murray. Kirk Cousins wirst du wahrscheinlich auf der Bank locker mal haben können. Ja.
3: Ja selbst wenn du einen hast den du abgeben kannst dann hol dir lieber Kurt Cousins für die Woche anstatt Kyler Murray.
1: Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern hier hört ja kein anderer gerade zu. Soll ich's machen? Soll ich Kyler Murray benchen die Woche? Ihr hm. wisst was auf dem Spiel steht also im Endeffekt hier Timo ich glaube von dir ich krieg, <lacht> oh, von keinem, ich krieg von keinem eine ehrlichere Antwort als von dir jetzt. Was was Kyler Murray gegen die Rams? Kyler Murray hat jetzt gegen die Patriots sieben Punkte gemacht.
3: Ich schiehe ja halt auf Kurt Cousins, deswegen kann ich dir jetzt keine fundierte Meinung dazu <lacht> so, okay. Aber ähm, du hast sie ja gerade schon davor gehört. Also es ist eigentlich nicht geplant bei mir. Nein,
2: aber ich, ich, nein, nein, nein. Nee, nicht, ne? Nein, Kyla Murray. Kyla Murray. Na gut, für mich ist das
1: Kyla Das Problem Murray. ist nur, ich habe halt auch Drake. Also selbst dieser Rushing-Touchdown bringt mich nicht so unendlich weiter. Weil alles, wenn es ein Rushing-Touchdown ist und nicht Kyla Murray ist, ist es Drake, den habe ich auch im Team. Also, weißt du, die nehmen sich dann sowieso die Dinger so gegenseitig weg. Deswegen, na okay, 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 okay. Ja,
2: mein ähm, Sleeper entweder Trey Burton oder (lacht) Franco.
3: Frank der Tank.
2: Was auch beides meine äh, Waiver-Targets in dem Fall dann sind.
3: Es ist ist
1: viel zu viel positives für Franco heute. <lacht> <lacht> aber also, das ist, also schön, dass der schon so lange da spielt und dass man, dass der immer noch verlässlich ist, aber irgendwie wurde der mir zu viel gelobt heute.
3: Ja, Franco, ich- wie gesagt, der gewinnt F- Fantasy Championships seit 15 Jahren. <lacht> und früher hat er, glaube ich, wirklich Ch- Championships gewonnen, da war der ja noch richtig gut.
1: Na klar, ist der nicht auch irgendwie auf Platz Zwei oder drei All-Time-Rushing-Farm ja, und sowas. Der war auch bei den 49ers ja, eine übelste Maschine damals. Genau, wie Adrian Peterson weiß er mittlerweile auch kein Neufern mehr, was der damals bei den Vikings eigentlich für eine Koryphäe war. Als der mal seine 2000 yard saison hatte. Ja, das mhm. ist krank. Ey, und Derek Henry ist tatsächlich on track für zwischen 1,6 und 1,8 oder sowas ja, One Track ist
3: scheißegal, weil die
2: Matchups sind so geil. Der macht auch, der macht zwei, ja, also, ich der Ich wollte sagen, der
1: könnte tatsächlich 2000 schaffen und das hat halt damals Adrian Peterson auch gemacht. ne? Ach, Ach, der macht schon auch.
2: allein 400 gegen die Packers.
1: Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Das nicht über, ich
2: ich finde das nicht übertrieben.
1: Aber was hat er jetzt 1200? Wie viele Spieler sind es noch?
3: Also er ist ganz 4, knapp 5? vor den 1300. Also es sind, glaube ich, z- irgendwas in den 90ern schon bei 1200. Das haben wir vier Spiele, fünf Spiele? Fünf Spiele noch. 13, oh, 14, nicht unmöglich, 15, ne? 16, 17. Fünf Spiele. Und die sind ja, die halt müssen wirklich Die eventuell auch in 17 ran. Mhm. Die, die sind halt wirklich auch geile Matchups für Derrick Henry. John Brown jetzt drei Wochen raus. Ey, das
1: könnte tatsächlich klappen, ja. Ja,
3: das könnte klappen. Scheiße. Aber John Brown hat nichts mit den Brown. Titans zu tun. Du meinst A.J. Brown, der ist ja aber fit. A.J. Ay- AJ Ay- ah, Ay- 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 Brown ist nicht ja. ja.
1: Ach ja, nee, John Brown ist raus, stimmt, so rum war's.
3: Aber ich glaube, das macht auch keinen Unterschied für Derrick Henry.
1: <lacht> <Ja>. Jonas <lacht> Smith ist jetzt auch raus. <lacht> Den gibt's effektiv quasi nicht mehr. Irgendwas brauche ich noch mal, um, mhm. um, um ihn Derrick Henry hochzuquatschen.
3: Also, meine okay. zwei, zwei Waiver hätte ich noch. Ähm, Julian ja. Edelman, falls wieder fit. Und eventuell, da er ja vielleicht zurückkehren kann, David Johnson. Vielleicht hat ihn irgendwie leichtsinnig entlassen, kann man sich dann auf jeden Fall Richtung Playoffs noch mal gönnen
1: ja ansonsten Game Day Corner ja. wird euch von Timo präsentiert die Woche juhu was haben wir jetzt 13 dann bin ich noch mal in der 14 Brady 15 16 oh ich muss ja auch noch mal in der 17 dann ne Ma- mach, gibt's also, in der 17 äh, äh, ich wollte gerade sagen 17. Naja, es, 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 es gibt Leute, gerade wenn du neu im Fantasy-Football bist, die dann im, im ersten Jahr immer Woche 17 leider Gottes spielen. Deswegen dachte ich mir, bieten wir jetzt einfach mal diesen Support an. Wir haben das, da ja eh das frei, das weil Woche bei 17. uns die
3: Ligen ja alle dann schon brach sind.
1: Ich hab ab ich hab ab dieser Woche frei. Ich, <lacht> ich kann, nicht auch.
3: kann jetzt jede Woche den Game Day Corner machen, gar kein Thema.
1: <lacht> Gut, okay, beenden ich wir die Folge, Mann.
3: Ich probiere für Cover 3 noch ein bisschen was in der League of Champions rauszuholen. <lacht>
2: Macht es gut. Viel Erfolg in der alles entscheidenden Woche.
3: Auf Wiedersehen. Maladuheris.